0: informiert, wenn es passiert. Der Medienpool-Service. Ähm, Achtung Fernsehzuschauer, eine akute Gefahrenmeldung, die uns soeben noch erreicht, nach Ablauf der vertraglichen RTL-Sperrfrist ist in zahlreichen Talkshows mit Auftritten Helmut Bergers zu rechnen, insbesondere wird derzeit auf folgender Talkstrecke vor erhobenem Zeigefinger mit geheucheltem Interesse gewarnt, und zwar auf dem zweiten, dem ZDF in Höhe 23:00 Uhr beim Rastplatz Markus Lanz. Wenn ihr weitere Betroffenheitsgespräche entdecken sollte, dann könnt ihr sie natürlich kostenlos melden jederzeit, außer ihr wollt zahlen unter der 0843,1 Prozent 2,5 Promille. Weiterhin gutes Sapping. Informiert, wenn es passiert. Der Medienpool Setting Service. Medienpool. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Und Mit Kevin Kaba. Hübsch hier. Dominik Hammers. Es geht. Und diesen Themen. Ciao Champagne. Das Dschungel-Update. Unser
1: Leben für den Hund. Sonja Kraus verkuppelt Tierfreaks. Peinlich. RTL lässt Dirk Bach wieder auferstehen. Und Preisknüller. Globe-Gewinner und Oscar-Nominierte. Da
0: sind wir zur Q129 pünktlichst zurück an diesem Heute ist Dienstag, der 15. Januar 2013. Das Jahr ist fast schon wieder vorbei. Ja, es ist ins Land gezogen, das ist Wahnsinn. Und äh, ich bin froh, dass wir es uns heute nochmal vorm Jahresende hier bei Ihnen gemütlich gemacht haben in Ihrem Loft heute. Nicht im Keller, wir sind heute im Loft, denn im, im Keller ist es ein bisschen zu frisch das geworden. sieht genauso aus wie der Keller. Das stimmt, bis auf die Blümchentapete. Das ist Schimmel. Oh, Entschuldigung. Da müssen sie vielleicht noch mal mit Tine Wittler durchgehen. Ähm, wir sind im Fernsehen Tine Wittler durch?
1: <lacht> am Ende des Mobs habe ich eine Tine Wittler angebracht. Haben Sie Tine Wittler gerade Mops genommen? Nein, nein. Äh, Ach so. Der Wo Mops ist das Waschmittel. Und, und Tine Wittler wurde vorne am Ende rum. Egal. Gut, ähm, wir sind schon mittendrin im Fernsehbereich,
0: denn es ist ja der, der Mega Trash Show Januar und das heißt natürlich, ähm, dass wir auch dazu verpflichtet sind, euch Updates zu liefern, Updates, ähm, was eigentlich die wichtigste Show des Jahres angeht. In äh, Ich bin ein Star holt mich heraus immer wieder D oder E oder F Prominente, wie man auch immer sie bezeichnen,
1: die man vielleicht, also Medien, Menschen, die gesehen werden möchten.
0: Ja. Einigen wir uns darauf, die sind mal wieder im australischen Dschungel für 14 Tage eingesperrt in Anführungszeichen, kriegen aber Geld dafür und das ist das Tolle und ähm, bieten uns so richtig schöne Angriffsfläche, ja, weil äh, da sind so viele verschiedene Charaktere drin und wir werden euch natürlich hier auch in jeder äh, Q-Folge updaten mit dem wichtigsten aus dem Camp, das offizielle, inoffizielle Dschungelmagazin, aber mit den wirklich wichtigen Infos. Nicht das, was überall durchgekaut wird bei Exklusiv, Explosiv, Punkt 12 und, und RTL Nitro, sondern die relevanten Dinge aus dem Dschungel. Gut, dann sind wir ja fertig. Gut, nächste Rubrik. Nein, es ähm, gilt jetzt erstmal ein ganz kurzes Quotenfazit zu ziehen, denn wir haben ja äh, vor dem Start hier ähm, gehockt und so ein bisschen gerätselt. Wird diese Staffel ein Erfolg?
1: Ähm, und ich habe mich wieder von Ihnen beschwatzen lassen. Inwiefern? Als es mit Quotentipp ging. So, ah ja, diesmal wird es wahrscheinlich nicht so. War meine Vermutung, ja. ja.
0: Aber ähm, das stimmt nicht, äh, denn schon jetzt wurde der Bestwert der vergangenen Staffel Überschritten. Ja. Ich glaub, also, es lag nur an ihrem Champagne Team. Aus den letzten Wochen. Team Champagne-Berger. Ja. Da kommen wir gleich noch zu, zu unserem, unserem Dschungelkönig der Herzen. Das kann man ja schon mal vorweggreifen, ihr werdet es ja mitbekommen haben. Helmut Berger ist raus, ja, wie es dazu kam. Gleich Erstmal die nackten Zahlen. Also, Bestwert der vergangenen Staffel wurde am Montag schon überschritten, also am 14. Januar entsprechend, mit 43,1% in der werberelevanten Zielgruppe. Oh. <lacht> 43%. Der höchste Wert übrigens beim Dschungelcamp, äh, das haben wir ganz investigativ äh, über DWDL herausfinden lassen, äh, war im Übrigen im Jahr 2011 in der Staffel. Und zwar wurde damals sogar die 50 hürde geknackt. Kann ich mich noch daran erinnern? Sie wissen noch, in Q98 ähm, haben wir, nee, Quatsch. Damals. 89 war es, haben wir Damals in den 80ern, ja. Damals 89. Ne? Mauer war kurz vorm Fall. und Da haben wir nochmal richtig schön aufgezeichnet. Gut, ähm, wir haben es eben schon gesagt, es gibt natürlich etliche Rattenschwänze, um mal im, im, im Dschungeljargon zu bleiben, die sich an, an diese Sendung ranhaften. Meist natürlich im rtl Universum. Also innerhalb des der Sendergruppe werden viele, viele Specials programmiert, viele Beiträge, die in sämtlichen Boulevard- und, und News-Formaten versendet werden. Aber wir haben auch darüber berichtet, dass RTL Nitro, der neue Digitalkanal von RTL, äh, ebenfalls eine Sonderprogrammierung äh, während des Dschungels fährt und zwar ein eigenes Magazin zum Dschungelcamp
1: passt ja eigentlich nicht so richtig in das Sender, Senderformat, muss man mal ganz ehrlich sein. Nee. Es ist mehr so dieses, naja, am Hauptsender ist kein Platz dafür, es ist aber günstig zu produzieren und zieht bestimmten bestimmten Prozentsatz Pro, äh, Brote, genau. Brote äh, werden, werden äh, immer gern gesehen. Ja. Prozente. Mhm. Und dementsprechend hat man es eben auf den kleinen Schwestersender geschoben.
0: Äh, wir hatten auch, glaube ich, damals gesagt, dass ansonsten kein anderer in Frage käme. RTL 2 Vox Raus eigentlich, super ja. RTL. Mhm. Absolut falscher Sender. Ja gut, da lief auch das DSDS-Magazin. Absolut falscher Sender, auch gut. dafür. Ja. Es lief ja auch dort. Mhm. Also man hat sich für RTL Nitro entschieden, vielleicht auch äh, unter der weisen Voraussicht, dass natürlich am Ende der Sendung darauf hingewiesen wird, bei RTL übrigens das Magazin morgen bei RTL Nitro. Also, dass man da einfach nochmal ein paar Zuschauer auf den, äh, auf den Namen zumindest nochmal ein bisschen stößt. Auf die Existenz des Senders. Genau. Und das hat zumindest in der ersten Ausgabe, die gestern lief, einigermaßen geklappt. Montag 1945 war das Sendedatum. Ähm, dabei waren 190.000 Zuschauer. Das entspricht einem Marktanteil in der Zielgruppe von 1,3%. Und der Durchschnittswert im Januar des Senders lag bisher bei 0,8. Also... Da kann man schon sagen, das, ist das merklich. wird bestimmt noch anziehen. Ich habe gestern mal kurz reingeguckt, äh, total unbekannte Moderatoren. Hm. Ähm, Und Jürgen Milski. Nee, gestern war Michaela äh, Redkun, ich mache es jetzt auch mit, 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 mit Herrn Schubeck äh, Schäfer da. Und außerdem noch Ross Anthony. Also wahrscheinlich wechselt es immer durch, aber Jürgen Milski war nie im Dschungel, oder?
1: Nee, weil ich weiß auch nicht. Aber ich habe gesehen, dass er äh, auf seiner Facebook-Seite irgendwie ein Bild von sich im Studio postet hat. Schön, der, der Greenscreen noch ja, gut ja. zu sehen.
0: Das Studio ist auch ganz grausam. Also es wird, äh, glaube ich, von Info Network produziert. Das ist die Tochterfirma von RTL, die auch die Sendung mit seiner so Zitlo die zehn produziert, ist ja auch in der Greenbox gedreht und da hat man so ein bisschen halt im Hintergrund versucht, so eine, so eine Dschungelbar aufzustellen. Ja, also das ist das einzige
1: äh, Set-Element, das ich auf dem Bild erkennen konnte und dran war grün, also so ein bisschen Bambus und, und eine kleine Holzhütte und das war's dann. Ja, und das Besondere ist, dieser grüne Hintergrund wird auch nicht gefüllt
0: mit Leben. Er bleibt einfach grün, Dschungel, ja, da spart man Geld, spart man Regie? Nein, natürlich nicht. Aber es sieht nicht besonders toll aus, muss ich sagen. Äh, kommt keine Atmosphäre rüber. Ja und ansonsten halt alter Käse neu aufgewärmt, die Einspieler vom Vortag, da wird ein bisschen drüber geplaudert mit den Gästen und dann geht der Promi immer noch äh, auf
1: die Straße nach Köln und fragt, und wie fanden sie
0: gestern ins Dschungelcamp, was? Ja.
1: Der Promi, das, das klingt aber auch so, als wären wir im Zweiten Weltkrieg. Der Brite steht vor der Tür oder sowas. Der Promi
0: steht vor der Tür. Gut, wenn ja. Jürgen Milzki mit dem Mikro loszieht, dann Die ist Russen das schon kommen. als... Ist
1: der, der Promi
0: unterwegs. Richtig, dann, dann ist das schon als große Gefahr generell zu sehen. Aber nun ja, ähm, das ist so mal das, das Kurzfazit, damit wir es mal erwähnt haben. Ähm, ansonsten, was ist Wichtiges im Dschungel passiert in dieser Woche? Unser Favorit. Helmut Berger hat die Segel gestrichen und zwar nach zwei Tagen.
1: Dr. Bob hat ihn rausgefunden. Entschuldigung, ja. ja.
0: Dr. Bob ähm, kam unvermittelt ins Camp, was glaube ich in noch keiner Staffel so passierte und mhm. hat aufgrund der steigenden, extrem extrem steigenden Temperaturen von ich glaube 58 Grad im Schatten <lacht> Mindestens. Äh, die erreicht werden sollen in den nächsten Tagen. Ähm, Celsius oder Kelvin? Beides, mhm. ja. Zusammen addiert. ja. Mhm. Und da können Sie sich ein Bild machen, wie heiß es im Dschungel war, ne? Da friert die Hölle zu. Daniel Hartwig ist die Brille weggeschmolzen um im Baumhaus. Man hat es förmlich gesehen. Es war, ich glaube, er hat nur noch eine Lakritz-Brille an, um um, um um den Eindruck irgendwie zu erwecken, dass es nicht so heiß ist, um die Leute zu schützen vom Fernseher. Lakritz. Jedenfalls, Dr. Bob kam ins Camp und sagte: So, Kinnas, äh, Klassenarbeit, ich untersuche euch mal. Ähm, also, als, also den Herrn Berger, ansonsten noch niemand. Nee, erstmal so generell in die Runde. Also es hieß, es wird sehr warm in den nächsten Tagen, wobei man auch da wohl leicht übertrieben hat bei RTL, denn äh, der Wetterdienst hat für den Drehort in Australien, ich glaube zu dem Zeitpunkt mit 35 Grad, irgendwie sowas vorhergesagt, also schon warm. Ja, 35 Grad haben wir auch in Deutschland manchmal. Also. Aber für die Verhältnisse okay, ja da wurde dann allerdings irgendwie mit Temperaturen über 40 oder, oder Helmut Berger, glaube ich, es dann irgendwas so Skript? um die 50 gesagt und äh, naja, jedenfalls stand Dr. Bob im Camp und, und hat dann gesagt, so Kinders, äh, zu eurer Sicherheit, es soll heiß werden, ich untersuche euch, Herr Berger, kommen Sie doch mal mit. Nehmen äh? wir den Schwächsten in der, Klet in genau. der Kette. Genau. Ja. Und dann ist Helmut Berger mit in irgendwie so, eine, so, so, so ein Wellblechding gegangen, hat man natürlich nicht gesehen, was passiert ist, dann hat kam es raus. Gehört, Husten Sie mal. <lacht> nee, gar nichts. Gar nichts. Ähm, dann kamen beide raus und haben sich den Mund abgewischt und Dr. Bob hat gesagt, <lacht> nee, äh, das kann ich nicht länger verantworten, Helmut Berger muss gehen, das geht nicht, der ist alt und das Ministerium hat, hat eine Warnung rausgegeben, dass alle alten Menschen über 30 im Haus bleiben müssen, ja, das sagen, ist lebensgefährlich.
1: Ganz viel Champagne.
0: Ja, im Haus, aber dann bitte. Ne? So, und dann ist man runter ins Camp und hat gesagt, ja, Helmut äh, muss gehen. Und Helmut hat gesagt, ja, ich muss gehen. Und äh, dann ist er gegangen, der Helmut. Ne? Einfach so war er weg. Ist die Stachel schon wieder zu Ende. Mensch, das ging schnell. Zwei Tage Spaß und, und, und weg war Champagne-Berger. Aber ähm, sie müssen noch geweint haben. Ich habe Innerlich habe ich wirklich geweint, weil Helmut Berger auch, äh, ich habe ihn selten so klar
1: gesehen wie wir es prophezeit haben eigentlich, ja. also nicht so übertrieben von wegen, er hat dann auf einmal ein Sixpack und ist tat aber Was äh, wäre in den 14 Tagen passiert, eben, frage ich Wenn er am jetzt, ersten, zweiten Tag schon nüchtern und klar und aufmerksam ansprechbar ist Ja, total
0: also er, er, er war sehr kommunikativ, gut, er hat am ersten Tag ins Camp gepisst, neben Olivia
1: Jones. Man muss sein Revier markieren, man muss direkt von Anfang an direkt mal zeigen, äh, wo der Berger die Klöten hat. Also ja. Ja.
0: Und äh, Olivia Jones hat die Begleiter "Helmo, du kannst doch nicht hier, hier reinpissen. Ich ja muss, klar, ja, ich muss. Ja. ja gut, du bist unser
1: Weltstar, du darfst. <lacht> ähm, so war das früher, da hat man halt gepinkelt, wenn man musste. Richtig, also. macht gerade de heute noch. Ne? Ja, auch im Flieger <lacht> und, oder in äh, Zukunft bei Putin beim Hel Essen.
0: Helmut Berger hatte so wirklich zwei, drei tolle Momente die man sah zumindest, die ausgestrahlt wurden. Hat wahrscheinlich oh. wesentlich mehr noch. Und äh, dann, dann hat er da auf, auf seiner Liege gehockt. Und dann kam irgendwie das Gespräch auf, dass der, dass der wirklich dumme Joey, ja, der DSDS-Heinz äh, ist, ist das der, der offizielle Name, der wirklich dumme Joey? Der DSDS-Heinz ist der Untertitel ja. bei mir in der Bauchbinde geistig. Äh, also der ist wirklich so <lacht> dumm, wirklich. Nee, ganz im Ernst. Ich habe es mehrfach gelesen, er kam, ich die, Er kam in den Dschungel hatte, ja. und hat gesagt, das ist ja hier wirklich Dschungel. Ich dachte, das ist im Studio ja, nach zwölf Stunden Flug klar. Äh? Haben Damit draußen die Tanten die den Flieger hin und her gerüttelt oder was? <lacht> dann, fallen, dann, 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 dann fällt irgendwie ein Teil von der Palme oben irgendwie fast ins Camp. Oh, das ist ja lebensgefährlich hier, ja, ne? <lacht> Wahnsinn. Das Und ist diese Action.
1: Realität immer wieder sein
0: Leben durcheinander. Es ist, es ist wirklich Action pur. Und jedenfalls hat, hat Joey wohl dann irgendwie zugegeben. Ich blute, merke ich gerade. Ähm, dann hat Joey irgendwie zugegeben. Saute mir hier dass, den Teppich das, äh, voll. Entschuldigen Sie bitte. Oh. Das Streusalz werde ich mal reinstreuen. Oh, ah, jetzt ist besser. Noch ein bisschen Essig. Trennt ein bisschen jetzt, ne? Aber muss ich durch. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Joey hat auf jeden Fall irgendwie in die Runde geworfen, äh, dass er die Sendung vorher wohl noch nie gesehen hat. Ja. Und er wusste auch gar nicht, dass da Kameras sind. Ja, das war völlig überraschend für ihn irgendwie. Und Helmut Berger sagte dann einfach ganz gelassen, ich habe nur die Summe gesehen, habe unterschrieben. <lacht> Und er erkannte die Sendung natürlich nicht. Er hat sie nie gesehen und wusste nicht, was da mit ihm passiert. Absolute ähm, Ehrlichkeit. Ja, also Helmut Berger ist leider raus. Schade. Und dann kam aber der Nachrückkandidat in den Dschungel. Und zwar der Dicke von Klaus und Klaus. Der war ja vorher
1: schon im Gespräch.
0: Genau, zumindest die Bild hat den vorher mal ins Gespräch gebracht. Und, 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 und hatte gesagt, ja, der ist eigentlich gesetzt und der sollte mit. War da nicht so. Aber... Das lässt natürlich so einen bitteren Beigeschmack. dass vielleicht. Mhm. RTL Helmut Berger nur zur PR ins Dschungelcamp geschickt hat, damit Leute einschalten die ersten zwei Tage. Wer Aber das setzt ist eigentlich Gerüchte
1: in die Welt, dass das ein vielleicht ist? <lacht> ich war so frei. Ich habe hab uns da abgesichert. Ach so, ja, rein rechtlich haben wir keine
0: Ahnung. Nein, natürlich nicht. Und wir, wir sind uns nur sicher. Wir, wir sind uns sicher, unter uns, wenn wir jetzt so reden würden, ne, würde ich sagen, absolut. Das ist, war natürlich einfach nur eine, eine eingefädelte
1: PR-Kiste. Aber wir wollen niemandem was unterstellen. Um Gottes Willen, niemals. Also es, es sieht so aus, es lässt eigentlich keinen Schluss zu. Und Nein. Äh, ähm, Wird es nicht gewesen
0: sein, ne? Klaus stand dann auf jeden Fall im, im Dschungel, hat direkt mal hier seinen, seinen einen seiner Hits, wollte ich sagen, seinen Hit, äh, die Nordseeküste angestimmt. Und alle so, ah, meine Eltern früher gehört. Genau, ja. Olivia Jones als Einzige, glaube ich, richtig mit eingestiegen. Mhm. Und gestern dann auch direkt äh, ließ Klaus die Hosen runter. Man sah den nackten Arsch des Klaus Baumgart äh, in Großaufnahme. Ich war froh, dass ich in dem Fall RTL HD eingeschaltet hatte und seinen baumelnden Sack <lacht> in 16 zu 9 Breitbildformat sehen durfte. Der Kleine von Klaus und Klaus, wie ich getwittert habe. Ne? Mm. Äh, ja, nee, es war ein schöner Moment. Und äh, ich wünschte, Helmut Berger hätte da noch zehnmal ins Camp gepisst, als, als das irgendwie mir zuzumuten. Gut, das war so das Wichtigste. Fragen Sie mich doch mal, wer jetzt Favorit ist. Wer ist denn jetzt Favorit? Boah, schwierig zu sagen. Äh, Olivia Jones. Ja, macht einen sehr soliden Eindruck. Muss heute <lacht> <lacht> solide gebaut. Ja, ja. ja. Äh, nee, ist wirklich sehr sympathisch. Kümmert sich um alles so ein bisschen die Mutti-Rolle und die Vaterrolle auch noch und ähm, wird heute, glaube ich, Hoden fressen müssen. Also sie muss heute zusammen mit der arme äh, Klaus.
1: der arme Klaus. <lacht>
0: Ja, da muss er durch. Ne? Äh, nee, sie muss heute mit Georgina in die Dschungelprüfung. Wir wissen natürlich auch nicht, wie es ausgeht, aber ich bin jetzt, ich lege mich fest und sage, dass Olivia Jones alles essen wird. Die wird. <lacht> Doch, wirklich. Alles, was da ist. Alles. <lacht> alles. Äh, Hartwig, Zitlot, Dr. Bob, alles <lacht> wird sie wegessen. Und die ist, die ist da, glaube ich, echt hart ja. gesotten. Die hat es auch schon gesagt gestern. Hör ja, mir egal. Ich hab Hunger. Ja. Ja. <lacht> Der Ansage ins Camp. Ja. So. Das war unser Dschungel-Update. Wir hoffen, wir können euch immer noch bewegen, einzuschalten, denn es lohnt sich. Es lohnt also mich sich.
1: haben sie noch nicht bewegt, vor allen Dingen Wirklich? nachdem Herr Berger jetzt weg
0: ist. Ja, sie haben ja auch schon als Herr Berger drin war nicht geguckt.
1: Ja, aber hätten sie jetzt gesagt, boah, was der Berger da jeden Tag abzieht. Dann das hätte ich vermutlich gesagt. <lacht> auch wenn es nicht gestimmt hätte. Ja. Nö, nö, nö.
0: Das hätte ich gesagt, wenn es ehrlich gemeint wäre. Und Helmut Berger ist immer noch gesaved und, und bei mir im Herzen.
1: Und ja, gut zu sehen ihn ja jetzt so in allen Talkshows demnächst und, und genau, genau. das ist für ihn auch viel bequemer, kriegt er sein Champagne. Naja, machen wir weiter.
0: Jo, ähm, eine Meldung, die uns vorhin kurz vor Aufzeichnung noch erreichte, sollte hier natürlich Erwähnung finden. Es geht um den Eurovision Song Contest 2013 in Schweden findet er statt. In Malmö, um genau zu sein. Malmö, wunderbarer Ortsname. Ja. glaube ich, auch eine Handelsstadt. Und wir hatten ja vor, vor drei, vier Sendungen hier schon mal berichtet über das neue Verfahren, den neuen Vorentscheid, welcher deutsche Künstler denn jetzt äh, nach Malmö fahren darf. Das Ganze heißt in diesem Jahr, unser Song für Malmö wird allerdings nur noch exklusiv bei der ARD ausgestrahlt, also nichts mehr von... Auch wegen, produziert. Ähm, produziert weiterhin von Brainpool. Ähm... <köhnt> Soweit okay. ich weiß. Oder auf jeden Fall mit Brainpool zusammen, weil man da einfach eine gute Erfahrung gemacht hat. Weil man den Namen äh, sich ganz sichern lassen, unser Song für wahrscheinlich auch alle, das. alle Städte durchgesichert. Und weil Anke Engelke natürlich ein Brainpool-Gesicht ist. Auch das ist nicht von der Hand zu weisen. Und genau die, das wurde heute bekannt, um zur Meldung zu kommen, wird am 14. Februar äh, durch
1: den deutschen Vorentscheid führen. Die Hand. Bitte. Egal. wird Hand von Anke Ich, ich habe grammatikalisch kann. nur gerade äh, Klugscheißer gespielt. Machen Sie weiter. Was habe ich denn gesagt? Es liegt auf der Hand. Genau die wird durch den Abend führen. Sie Klugscheißer. Zwölf ja. Acts ähm, werden auf jeden Fall
0: antreten. Die Namen, die Unbekannten haben wir schon genannt. Ich hau mal zwei Prominente raus. Kaskader und Söhne Mannheims. So. Die Hörer der ARD-Popwellen, Frau Rados, ähm, werden abstimmen können, genauso wie das TV-Publikum und eine
1: fünfköpfige Jury. Moment. Was unterscheidet jetzt die Hörer der Popwellen von den potenziellen Zuschauern? Weiß ich doch nicht. Gut. Das sind halt in dem
0: Moment Hörer. Wenn sie im Radio haben, haben sie dann zwei Stimmen, wenn sie es auch noch gucken. Ja, klar. Und wenn sie dann noch in der Jury sitzen, ne, haben sie sogar drei Stimmen. Das heißt, wenn Thomas Hermanns Eine Traumsituation
1: <lacht> für die FDP, die hier nicht zum, zur Wahl antritt.
0: Absolut, ja. Also ich weiß nicht, wer in der Jury sitzen wird. Ähm, Joy Fleming bestimmt und, und Thomas Hermanns, äh, Georg Uecker, sowas. Und Ucker. Joy Fleming, wenn die natürlich jetzt Radio hört, die Popwellen der ARD in dem Fall setzt der SWR sein in ihrem Einzugsgebiet in Mannheim äh, und dann noch die ARD schaut, hat sie die
1: Triple Chance äh, Kaskada, Kaskada, Kaskada nach, nach, nach
0: Malmö zu schicken.
1: Cascada ja. oh ja, äh, so live ist für mich immer noch so ein kleiner Albtraum. Vielleicht kann die Frau ja super singen, aber äh, ich schenke Karten. Nein, <lacht> die muss ich dann verhökern über Twitter.
0: Apropos eine Frau, die eigentlich was kann. Äh, Sonja Kraus äh, kann moderieren. Ja, äh, sind wir uns, glaube ich, einig. Muss jetzt allerdings ein Format präsentieren. Ich weiß nicht, ob sie es muss oder ob sie es will oder ob es Geld knapp
1: wird. Drittes kind Oder ob sie jetzt auch ein Gesten-Zombie geworden, geworden ist. Ja.
0: Richtig. Ja. Wir haben es äh, ja, irgendwann schon mal erwähnt, sie gelangt quasi in den Kreis des Dreiecks. ja In den, in den Inner Circle des Dreiecks. Ja. Das,
1: und zwar Inka Bause. Das bermuda dreieck der Moderationsschule. Das Bambule-Dreieck. Bermuda. Nee, das ist Sarah Kuhn, ne? das Bambuletreik. Ja.
0: Also äh, Ina, Ina Müller wollte ich schon sagen. Nein. Inka Bause, Brit Hagedorn und Vera Entwien. Ja. Das sind bisher die drei, die äh, diese Position für sich äh, verteidigen. Aber es stößt jetzt Sonja Kraus hinzu. Was hat denen damit zu tun. Ganz einfach. Sat1 wird nämlich eine neue Dating Show ins Leben rufen, weil es so gut läuft, weil es so schön ist, weil es keiner mehr sehen will. Es und es ist Sat1.
1: Weil es keiner mehr sehen will. Das ist der neue Slogan. Aber schwer verliebt scheint ja ausreichend zu laufen, dass man jetzt auch noch einen Klon des anderen Klons ranhängt. Richtig. Also schwer verliebt ist indirekt ein Klon von Schwiegertochter
0: gesucht. Ja. Es ist eigentlich eine Adaption des Formats Schwer verliebt von ich glaube ATV in Österreich.
1: Das mag sein, aber letztlich Was sind wiederum es, sind, alles, ist sind alles Format alles. untereinander und der große Medieninzest. Ist Vera in wen Der Ablauf in ist der gleiche, der Aufhänger ist ein anderer. Gut, in diesem
0: Fall werden Tierfreunde vermittelt. Untereinander natürlich, nicht
1: Tier und Mensch. Ja, ich freue mich jetzt schon auf Folge 1, wo Hunde und Katzenmenschen erstmals aufeinandertreffen und so Sätze sagen müssen wie, nein, das geht ja gar nicht. Hunde, hm. Menschen mit Katzenmenschen, ja. nein, nein, nein. Das ist ja oft ein sehr beliebter Grund, bei
0: Schwiegertochter gesucht oder schwer verliebt, wenn es so richtig gut läuft. ja, Man denkt, oh nein,
1: ah, ist FC Bayern-Fan. Oh. Genau. Oder
0: äh, man steht draußen und, und plötzlich macht sie sich eine Kippe an und dann heißt, rauchst du? Ja, ich hoffe, das ist kein Problem für dich, Walter. Ja, hm, okay, dann geht er rein. Umschnitt, Oton. Ja, nee, das geht gar nicht für mich. Und dann packt
1: sie ihre Koffer. Das ist genauso wie die Einreise in den USA, wenn man dieses grüne Formular ausfüllen muss. Hat alles geplant. Man sitzt ja schon im Flieger und muss dann das dumme Ding ausfüllen und steht dann da. Waren Sie Mitglied in der Waffen SS? Ah, Ach, verdammt! Scheiße, ja, dann ne? kann ich natürlich nicht einreisen. Ach
0: Mensch! Ah, hätte mir, einer Hätt mir das können. mal jemand. Äh, blöd. Doof. Und so ähnlich wird es bestimmt bei tierisch verliebt. Das ist nämlich der Arsch, äh, Arbeitstitel, äh, der, der Titel. Ich glaube, es ist der feste Titel das ist der Sendung uh, 27. Januar, 19 Uhr. Das ist im Übrigen der erste Sonntag, nachdem schwer verliebt ausgelaufen ist. Also man hofft, dass so ein paar Dummdödel dann trotzdem um die Zeit einschalten. Und das wird mit Sicherheit so sein bei Sat 1. Ähm, Voraussetzung für diese Sendung ist, dass man Besitzer von Haustieren sein muss. Nein, hätte ja. Gedacht. Ja. gehen nicht auch Pferde. Aber ich kann mir auch vorstellen, wenn sich wirklich jemand ernsthaft bewirbt und sagt, ich habe einen imaginären Hund, wie ich ja zum Beispiel, Fass. Seit Jahren an meiner Seite.
1: Das ist, ist nicht der Befehl, dass der so unsichtbare heißt, Hund hat, nein, der unsichtbare Hund hat die Form eines Fasses und deswegen nennt der Körper seinen Hund Fass. Ganz genau. Und äh, dem gönne ich einfach mal so ein paar
0: Streicheleinheiten zwischendurch, der begleitet mich immer hier ins Studio. Und wenn man das glaubhaft Sat 1 vermittelt, in besser gesagt der Produktionsschmiede, nämlich iWorks, die auch, welch Zufall,
1: Schwiegertochter mhm. besucht produzieren, äh, dann bin ich da, glaube ich, auch ohne Haustier. Ja. Dabei. Denke schon. Hm. Also ich weiß von einem Fall, in dem ein Lehrer äh, auch immer seinen unsichtbaren Hund mit an die Schule gebracht hat und durfte dann ganz früh in die Pension gehen. Das ist doch schön. Oh. Ja. Hat er mehr Zeit für seinen Hund. Ja. Ist toll. Ja, äh, Sonja Kraus wird das
0: Ding moderieren und zunächst gibt es nur eine Folge, das ist nämlich die Vorstellungsausgabe, also wo sich die Bewerber erstmal vorstellen und dann werden die Abertausenden Bewerbungen erstmal gesichtet, sodass man bei 1 auch noch gar nicht sagen kann, wann das Ding eigentlich in die, in die Staffel dann auch starten wird. Äh, ja, soweit scheiße eigentlich. Sonja Kraus äh, hat ja eigentlich, äh, frage ich mich, was ist da passiert, im letzten Jahr riesen Knaller gelandet, die, die besten Home-Videos, die lustigsten äh, und
1: was hat sie noch moderiert? Äh, Talk, Talk, Talk-Wiederholung nach zum 4 Ja, mein Gott, es ist aber auch schwierig für Sonja Kraus ein richtiges Format zu finden. Aber doch nicht, dann doch lieber gar nichts einfach. Also Wären Sie lieber arbeitslos, als den Käse hier zu machen.
0: Äh, welchen Käse jetzt, den hier oder, oder tierisch verliebt? Nee, nicht tierisch verliebt, den Käse, den wir hier machen. Ja, das ist ja was ganz anderes. Das hat ja Niveau. Ja, ja, und, ja, und, ja und, ein und auch kein Geld. Stimmt, stimmt auch <lacht> Das hätte, das ja. hat, vergesse ich und immer. aber mehr Hörer als Sat-1. <lacht> Sat1 ist ja auch noch Bild dabei. Das stimmt. Sie haben es absolut kapiert. Nur, die
1: du die so Videotext lesen und dabei den Sat-1-Radiosender ja, ja. Verpassen immerhin die Gesten von äh, Brit Hagedorn. Ich freue mich auf die Gesten von Sonja Kraus. Äh, ja, gut,
0: ein weiteres Lausformat. Das
1: wird aber, glaube ich, die erste Moderatorin, die nicht das Dreieck macht und nicht die typischen Gesten. Wenn, dann. Wissen wir, glaube ich, alle, was Sache ist. Ja, dann, dann hat sie die Grundwäsche hinter, hinter sich. Ich traue nämlich Sonja Kraus auch zu, dass sie das verarschend macht. So in der ersten Sendung so, hahaha <lacht> mit den Armen. Für. <lacht> der
0: Spacko glaubt echt, dass er eine alte Schnalle
1: abbekommt. Aber kommen wir zu einem äh, ganz anderen Thema. Das ist bei Frau Kraus schon so pseudoerotisch, dass es eklig ist. Bei ja. ihnen ist es doppelt eklig. Das ist richtig. Wenn ich pseudoerotisch Frau Kraus imitiere, ne? Ist Und dann schlecht. die Beine
0: breit übereinander
1: schlage. Katja Hofem. Die sollten hey. sie es auch anders machen. <lacht> Apropos Frau. Äh, Katja Hofem. Best. Ah ne, heißt ja nicht mehr Best, heißt nur Katja Hofem. Ich glaube, sie hat
0: sich von Dr. Best getrennt. Katja Hofem wird einen weiteren Sender übernehmen. Die hat sonst auch nichts zu tun, die, die Frau. Sammelt. Die sammelt. Ja, die, haben wir schon gesagt. Oben so ein, so ein, so ein Orden so, ein, genau. so ein, auf, der, auf der Schulter, ne, wo einfach... Sender für Sender eingestickt wird vom, vom Pro7 Sat1 Chef. Katja Hofen, äh, Minus Best, äh, hat nichts zu tun. Macht Six nebenher gut, macht jetzt das neue Sat1 Gold. Da hat
1: sie wirklich nichts zu tun. und äh, hat sie nichts gemacht, meinen Sie.
0: Äh, doch, doch. Sie hat einmal ein Programm geschrieben, random Sat1-Formate eingefügt in die Excel-Tabelle. Bisschen Ulrich Meier dabei.
1: Läuft. Zum, Ab zum Abschmecken, ein bisschen Meier. <lacht> Bisschen Universalgewürz.
0: Und jetzt wird Katja Hofem allerdings, weil sie sich bei Pro7 Sat1 einfach empfohlen hat, dadurch, dass Six brummt wie die Sau, das Sat1 Gold. Jetzt schon bester Start aller Zeit, obwohl ja, es noch gar nicht ja. am, bekannt ist, dass es floppt wie Sau. Am Donnerstag ist es soweit. Äh, sie wird jetzt auch noch die äh, Leitung von Kabel 1 übernehmen. Kabel 1 leitet sich doch auch von allein. Weiß ich nicht, denn äh, Kabel 1 hat so ein paar Probleme, ähm, ist unter den Sendern der, der zweiten, der neueren Generation, also Vox, RTL und Kabel 1, der letzte. Vox, RTL und Kabel äh, 1? RTL 2, Entschuldigung. Ah, war schon Vox, ein bisschen verwirrt. Vox, RTL und, und Kabel, äh, RTL 2 und Kabel 1? <lacht> <lacht> das war ich echt bekloppt heute. Äh, Ja, ja schneidet Kabel 1 am schlechtesten ab und das heißt, da gibt es einiges zu tun warum ist das so? weil Kabel 1 eigentlich jetzt recht lange Zeit sehr erfolgreich war, wenn man auf den Trichter kam wir können ja einfach äh, Sitcoms am Nachmittag zeigen, wo andere Asi-TV zeigen und Scripted Reality mhm. ist ja eine sichere Bank und da hat ProSieben, als sie, als sie gesehen haben innerhalb der Senderfamilie, dass das klappt einfach gedacht, Mensch das ist eine super Idee, das machen wir auch wir nehmen einfach die guten Formate weg. Und die Quote, ja, hey, cool. Also da gibt es ein bisschen was in der Tat zu tun. Katja Hofheim löst damit Karl König ab.
1: Psst.
0: Karl König.
1: König. Mann, das ist doch eine Comicfigur und keine echte Person. Das dachte ich mir auch Karl so. Karl
0: König. Ist auch bei der Kabel-1-Geschäftsführung durchaus möglich, dass da einfach jemand auf dem Papier steht, eigentlich der Hund des, des Senders. Er da einfach draufgeschrieben oder sowas. Ähm, er wechselt Komm, Karl, jetzt. Karl, macht Männchen. Wir müssen uns aber irgendwie keine Sorgen machen um Karl. Äh, der wird nämlich jetzt in die Geschäftsführung von 7 Sat 1 berufen. Ja, weiter ja, bezahlen. Richtig. Lass mal, die, lass mal die Mutti ran. Katja Hofen, also ähm,
1: bei Kabel 1 demnächst an der Macht. Ja, Bald ist sie, glaube ich, die vierte stellvertretende Vizepräsidentin der deutschen Fernsehunterhaltung.
0: Ja, sie hat sich da echt eine Position erschaffen, nachdem sie D-Max gut an den Start gebracht hat, ging ja dann zu Six. Und D-Max und Kabel 1 ist ja auch eine ähnliche Zielgruppe, weil Kabel 1 ja auch sein Image so ein bisschen umgestellt hat auf ein bisschen härter und rockiger und ne, männlicher. Wer
1: Kabel hat, 1. Kabel 1 ist hart und rockig. Ja, ja. <lacht> Kabel 1, 1, Baby. Ja, genau. Super-ATL ist edgy. Edgy. Ja. ja. Und das Sat. 1? Edgy ist der Kosename vom, ich glaube, Gitarristen von U2. Ja. Komm, der, Machen Sie weiter, der war so schlecht, auch wenn Sie ihn nicht verstehen. Helge hat keinen Bock. <lacht> ja, das ist ihre Lieblingsüberschrift in dieser Woche. Ja, er hat einfach keine Zeit mehr.
0: Wir haben ja hier euphorisch darüber berichtet, dass Helge Schneider eigentlich das einzig wahre im deutschen Fernsehen für ihn moderiert, nämlich eine Personality-Show. Ich moderiere mich selbst. Ja,
1: wo er alles machen darf. Im WDR. Der WDR hat ihn machen lassen, ja. aber Doc aber Schneider hat keinen Bock mehr. Nö. Zwei Ausgaben gab es. Die zweite ist auch schon gesendet worden.
0: Und eine dritte wird es nicht geben, weil Helge Schneider einfach gesagt hat, folgendes. Ich habe es
1: versucht. Es hat mir Spaß gemacht, aber es ist nicht mein Ding. Ich gehöre auf die Bühne. Geht noch weiter und runter. Soll ich das weiter Ja. Yeah. Vielen Dank an die Zuschauer, dass sie mich auch als Talkmaster ertragen haben.
0: Schade, Helge. Aber wobei, ich habe die erste, erste Sendung gesehen. Die ersten 20 Minuten.
1: Und haben sie es ertragen?
0: Nein. <lacht> war, Nein. war nicht gut? Ähm, war nicht ihrs? Es war nicht meins. Also es war auch nicht mein Thema. Es war die, die Schriftstellerin äh, Berg. <lacht> nee, <lacht> mir fehlt der Vorname. Sibylle Berg? Yep. Ja. Äh, Sibylle Berg war zu Gast. Ähm, also es war ein sympathischer Talk, aber irgendwie wir können mit Frauen im Fernsehen nichts anfangen. Nee. Ja. Und dann auch noch Helge Schneider. Ne? Und WDR. Das waren so Komponenten, <lacht> wo ich gesagt habe. Und es ist mir auch viel zu spät jetzt schon. Ich will ins Bett. Die Show ging, glaube ich, zwei Stunden. Es war einfach viel zu lang für mich. Eineinhalb Stunden, ich weiß es nicht mehr. Naja, beim WDR bedauert man das Ganze jedenfalls. Wir auch, weil Helge im Fernsehen eigentlich immer äh, gut ist. Bei so sowas angefangen. frusten
1: mich dann immer die Leute, die das Set gebaut haben. Und so, zwei Sendungen. Und ich ich sehe gerade,
0: dass Helge bei uns die Sendung sogar zweimal beendet hat. Ja. Das <lacht> ist auch
1: gerade. Zu unseren unterschiedlichen Überschriften. Helge das hat stimmt. keinen Bock und Helge hat keine Zeit mehr, die sie aber auch eingebracht haben. Ja, also, das stimmt. Ja, ja. Da waren sie übervorbereitet. Gut. Macht
0: ja nichts. So ein bisschen Vorbereitung ist ja auch mal nicht schlecht. Ne? Ach, das war's schon mit dem Fernsehen. Gott sei Dank. Ich bin erstaunt. Ich bin ja, in
1: zehn Minuten sind wir hier raus. Kuh der Woche. Nicht geworden ist es. Ich liebe die Kuh ja, wir wollen jetzt nicht auf ihre Wochenendaktivitäten eingehen. Ich
0: liebe die Kuh aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mir die letzte Folge mal ausnahmsweise wieder angehört habe. Ich habe ja Folge 1 mir angehört zur Beurteilung und jetzt Folge 127 mal wieder. Du musst auch mal eine Pause 28. machen dazwischen. Ne? Na klar, klar. Ich könnte mir das nicht jede Woche reinpfeifen. Ähm, Folge 128 habe ich mir wieder angehört. Und ich liebe die Kuh, weil eben genau solche Themen hier aufgegriffen werden, von denen wahrscheinlich niemand was mitbekommen hat und die wir auch nur durch Zufall erfahren haben durch euch und wir geben sie gerne weiter, weil sie irre witzig sind. Coup ähm, der Woche nicht geworden ist es die Köln Regi die die Bild -Regional die Regionalredaktion Regional der Bild in Köln Köln, Komma ja. Nordrhein-Westfalen, Komma Deutschland Europa Welt ähm, ihr werdet sicher mitbekommen haben, dass einige Lokalpolitiker, äh, Kommunalpolitiker kann man schon sagen, aus Köln äh, sich beklagt ha haben über das neue RTL2-Format äh, Köln-Bölk 50667. Die Scripted Reality-Adaption von Berlin Tag und Nacht. Hm. Und der Ortsvorsteher von Köln-Bölk
1: hat gesagt, das ist
0: nicht unser Bölk. Hören, das hören. ist nicht unser Bölk. Ja, ja. das ist nicht mein Köln, wie ich es repräsentiert habe, haben möchten tun. Und äh, ja, das war so ein kleiner Aufschrei, was jetzt allerdings Berliner die trägt die Scheiße schon so lange. Ja. Mein Gott. Berlin hat nichts zu verlieren. Ähm, jedenfalls äh, hat die Bild Köln wesentlich witziger reagiert, wie ich finde. Auch wenn es mhm. vielleicht
1: eine einmalige Aktion war also nach das, dieser Beschwerde. Dass wir die Bild hier pseudo auszeichnen, äh, das auch noch positiv ist, ist schon eine Überraschung. Aber in dem Fall absolut
0: verdient. Denn in jeder Bildausgabe, auch in den Regionalteilen, hm. wird natürlich das Fernsehprogramm abgedruckt. Zumindest, zumindest die wichtigsten äh, Sender. Und darunter auch RTL2. Und in der Köln-Ausgabe der Bild war zu finden, das hat hier äh, jemand getwittert. Und Quelle at, Twitter. At jemand, ja. Quelle Twitter. Hm. Und Marco hat es uns zukommen lassen. Vielen Dank dafür, dass nämlich in dieser Lokalausgabe die beiden Ausstrahlungen, also die Wiederholung um 12.15 Uhr und die Erstausstrahlung um 18 Uhr von Köln 50667 geschwärzt aufzufinden waren in dem Programmteil. Äh, davor steht ein kleiner Stern, eine kleine Fußnote, eine Anmerkung, die wie folgt lautet. Wer Köln liebt,
1: will das nicht sehen. Schön. Kann man mal machen. Also hier merkt man wieder ganz klar, wer Propaganda kann und das ist die Bild. <lacht> ja. Aber es ist in dem Fall wenigstens irgendwie sympathisch, weil es regional ist und die Sendung vermutlich wirklich scheiße ist. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe es ja letzte Woche auch schon hier erwähnt. Tweets
0: sagen: Oh Gott, schlechter als Berlin Tag und Nacht.
1: Und das ist ja schon
0: Premium-Qualitätsmerkmal, Kinders. Aber wer hat's denn gemacht?
1: Cool der Woche.
0: Frauke Ludowig. heute hauen wir auf die Frauke, ist das Motto. <lacht> ähm, RTL exklusiv, das Promi People Magazin beim Powersender, ähm, berichtet natürlich auch über: Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Und am Sonntag ist äh, dort allerdings so ein kleiner Fauxpas passiert und viele werden jetzt sicherlich sagen: Moment, warum ist das denn Kuh der Woche? Wieso das? Und warum nicht die Gottschalk-Brüder? Mit Wetten, das und Schleichwerbung und, und, und Audi und SolarWorld und
1: Haribo. Weil erstens da noch nicht ganz raus ist, was jetzt, wie, wo, wann faktisch wirklich passiert ist. Punkt 1. Ja. Punkt 2, weil es uns einfach thematisch
0: zu trocken ist, um das, das jetzt ist hier recht, ist recht blöde, ja. Wir werden es nachher im Feedback wahrscheinlich kurz hm. anreißen. Und drittens, weil das ja einfach was ist, wo man jetzt nicht sagt, das war ein Mega-Skandal. Es war vielleicht ein Aufregerchen und es war
1: einfach peinlich. Ja, und das, das tut auch mehr weh. Da schiebt man keinem in die Schuhe und sagt, boah, habt ihr Scheiße gebaut. Sondern ja. darf nicht passieren, ist aber nicht so schlimm. Denn auch exklusiv hat natürlich am Sonntag
0: über das Ausscheiden von Helmut Berger berichtet. Nicht als er pinkeln war, <lacht> sondern... Danke für die Korrektur. bitte, ja. Sondern äh, als er gehen musste, von Dr. Bob nach Hause geschickt ins Hotel Versace. Ähm, ja, und da hat man darüber berichtet. In diesem Off-Text allerdings ist äh, dem Redakteur oder dem, 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 dem Sprecher äh, ein Fehler unterlaufen. Und das gleich zweimal. Er sprach nämlich ständig von dem Moderatoren-Duo Sonja und Dirk. Wäre es einmal passiert, okay. Wäre es ein anderer Sender, okay. Aber gerade bei RTL, eigenes Format,
1: zweimal. Vor allen uh. Dingen... Es ist ja jetzt, Wenn es jetzt mitten in der Staffel passiert wäre, hätte ich es noch eingesehen. Dass das irgendwie, als, als hätte man noch einen alten Text copy-paste-mäßig umgeschrieben. Das ist das Einzige, was ja. ich mir da denken kann und da nicht mehr nachgedacht. Also klar kann das natürlich passieren, wenn man jetzt irgendwas frei aufsagen würde, Das ist einfach so drin da, Das ist. sieht man jetzt, wie lang der, Ost, der Abschied von Helmut Berger schon vorgeplant ist. Der Text hat wahrscheinlich schon über ein Jahr bei RTL rumgelegen. Das kann natürlich sein. Helmut Berger macht mit, er hat unterschrieben,
0: er geht aber nach zwei Tagen, Kinder, das steht so im Vertrag, ne? mm. 50.000 kriegt er. Dr. Bob, hm. wird heiß, wir planen sure. schon mal vor. Richtig, schreib schon F mal den Text. 50 Grad in Australien. Ari, schreib schon mal den Text. Ja, viele User haben sich über Facebook natürlich beschwert bei exklusiv, ja. haben gesagt, frau gehört, äh, ist doch scheiße. Äh, man hat sich dann auch offiziell entschuldigt bei Facebook
1: mit äh, dieser Nachricht, die haben es jetzt äh, handgeklöppelt verlesen wird, Ihr Lieben, da ist uns tatsächlich ein ganz blöder Fehler unterlaufen. Da sieht man mal wieder, oder da sieht man mal, wie sehr Dirk noch in unseren Herzen ist. Nichtsdestotrotz hätte das nicht passieren dürfen. Sorry, Ausrufungszeichen, 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 Ausrufungszeichen. Schrieb der diensthabende Praktikant. Jo. Ja, kann passieren, ist aber dumm. Ist einfach nur dumm,
0: peinlich und blöd. Aber reicht in dieser Woche für den Kuh der Woche. Ja. In dem Fall negativ, Preis. Ne? Wir variieren da ja immer. Das ja.
1: Thema und nicht äh, die Menschen wurden ausgezeichnet. Ja.
0: Geflüster.
1: Und da sind wir schon beim Feedback zur letzten Folge.
0: Da kam nämlich ein bisschen was rein und, äh, das haben wir noch gar nicht so richtig erwähnt, äh, unsere App, die ist ja jetzt im, im App Store, zumindest für iOS-Geräte, äh, die ist auch dazu dienlich, um uns eben Feedback zur Sendung, zur vergangenen Sendung oder zu den Medienthemen der Woche zukommen zu lassen, direkt über die App. Also ihr, ihr kriegt da eine Push-Nachricht von uns, wenn ihr das aktiviert habt und es wollt und es gern habt, dass es vibriert in der Hose zwischendrin, dann seht ihr, aha, jetzt ist mein Feedback gefragt und dann könnt ihr das über die App, direkt über die Zeppelin zu uns ins Blunderteilchen hier äh, senden. Und das haben, glaube ich, einige noch nicht so ganz kapiert. Aber zwei, <lacht> 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 zwei haben schon davon Gebrauch gemacht ja. und haben uns über die App äh,
1: Weidengeflüster zukommen lassen. Einmal Pendolino70. Er schreibt, die Kuh ist definitiv die Königin auf der podcast -Weide. Dank euch konnte ich meinen TV-Live-Konsum auf null reduzieren und kann trotzdem als TV-Experte mitreden. Das war immer unser Ziel. Ja, äh, ja. Bildung, das Fernsehen aus. Frei nach unserem neuen Claim
0: 2012- 2013. Mir gucke den Scheiß. Mhm. Ja. www.medienq.de. Im Shop erhaltet ihr das T-Shirt. Matthias Ludwig hat noch geschrieben. Nahezu perfekte Ich-bin-ein-Star-Vorhersage von Herrn Hammes. Da war das alte Orakel mal wieder
1: am Berg. Das alte Orakel. Ich habe Knochen von einem ausgeweideten Reh geworfen und mir dann gedacht, wahrscheinlich fliegt der Berg raus.
0: Was soll der Käse? Das alte Orakel. Neo, ich habe keine guten Nachrichten für dich. Mhm. Äh, ja,
1: dass sie eben gesagt haben, Helmut Berger wird ziemlich schnell das Dschungel. Ja, ja, ich habe es einfach nur für möglich erachtet, weil er eben doch ein bisschen älter ist und nicht weiß, worauf er sich einlässt. Und beides hat ja gestimmt. Also so ist es. Wir haben allerdings noch äh, über unsere
0: Website medienqu.de unter Folge 128 ein paar Kommentare gefunden. Die wollen wir natürlich auch noch vorlesen. Äh, und zwar einmal von Mesedup. Mesedup? Mesedup? Messedup. up. Messed up. Mesetup.
1: up. <lacht> Mesitab.
0: Mesitab. Der Mesitab.
1: Bitte lesen Sie doch. Der Herr Körber kann sich ja mal den hobbit zeichenrickfilm von Rankin Bass Nein. aus dem Jahr 1977 anschauen. <lacht> Muss er sich nicht in den Hintern in zwölf Stunden im Kinoplatz sitzen und der Spuk ist in 70 Minuten vorbei? Äh, selbst ich habe den Zeichenrickfilm nie ganz gesehen. Ähm, also es, es geht darum, dass ich in der letzten Sendung gesagt
0: habe, ich habe noch keinen Herr der Ringe geguckt ja. und bin da völlig jungfräulich und da bin ich auch
1: stolz drauf. So gut. Aber zum Glück startet ja bald Django Unchained Deutschland, der, wenn die Welt gerecht ist, die Charts aufräumen müsste. Hm, knapp, aber dazu später mehr. Aber wenn man sich das Ganze in den USA ansieht, wo eine Grütze wie Chainsaw Massacre 3D mehr eingespielt hat zum Start, äh, wird einem Angst und Bange. Naja, warum? Sollen die halt da reingehen, ne? Äh, ist auf jeden Fall eine großartige Verbeugung an ich Spaghetti Blute Western. Also, ihr ein. redet jetzt weiter über äh, Django Unchained. Äh, an Spaghetti Western mit einem Cast, der die eine oder andere Oscar-Nominierung würdig ist. Der Wahnsinn, wie gut das Jahr schon wieder beginnt. Schreibt Messed Up. Also, offenbar auch filmtechnisch beginnt das Jahr gut. Ja, durchaus. Kann man sich durchaus anschauen. Gut. Also, gut, ich habe Django Unchained nicht gesehen, aber ich finde, das Jahr startet gut. Tony RQ hat noch, ne, noch was geschrieben. Hey, ihr zwei.
0: Hallo. Hey. Vorab erstmal geile Kiste. Geht jetzt nicht um meinen körpersauto. Auto. <lacht> ja. Ich mag euren Podcast wahnsinnig gern. Ich möchte nur eines mal loswerden. Ich selber konsumiere kaum Fernsehen. Aber schön, dass ihr es tut und mich damit bespaßt. Gerade bei der Folge habe ich
1: sau viel gelacht. Jungs, weiter so. Könnt ihr auch mal experimentenmäßig, wenn ihr den Kuh hört, die 90 Minuten lang selber ein Audiogerät, Aufzeichnungsgerät mitlaufen lassen und um wir dieses Lachen auch mal mitkriegen und einspielen können? Und dann können wir das nachträglich als neue Folge veröffentlichen mit einer
0: dritten Tonspur, wo euer Lachen drunter liegt. Ja. Dann in Soundtrack Pro die einzelnen Kanäle, dann können wir bestimmen, wer wo sitzt. Äh. Also wir sehen, der Trend geht eindeutig dahin, dass wir dafür verantwortlich sind, dass die Sender keine Quote mehr haben. Aber viel gelacht wird. Mir guckt den Scheiß. Ja. Die Leute konsumieren es durch uns, aber nur das gefilterte, eigentlich das Beste, ja, was mhm. verpasst wird. Das ist, das ist die Kuh. Ja. Serviceangebot. Wahnsinn. Ähm, das ist auch ein Druckmittel natürlich für die Sender. Bezahlt uns Geld, stellt uns ein. und Dann, dann reden gucken, wir nicht über um nicht dann gucken die Leute wieder, wieder fern. Also wenn wir auf allen Kanälen senden würden, theoretisch, sage ich jetzt mal, würden die Leute natürlich einschalten und nicht mehr hören, dann hätten sie Audience Flowen. Ich habe den Überblick verloren, aber Matthias B. Geld. Hat es geht um Geld und ja, Ruhm und Ehre und wir hätten gerne Geld. Vor allen Dingen. Matthias B. Schreibt so. auch noch was. Äh, Dankeschön für die sehr gelungene, äh, für die sehr lustige Folge vor allem <lacht> und das ist auch toll. Diese diese Rezension der Folge ja, inzwischen. Das, das ist auch schön. Vor allem Herr Hammes hat dieses Mal eine hohe Gagdichte. Ja, ein kleiner Kritiker jetzt schon, also nicht Kritiker im Sinne von, ich kritisier sondern mhm. er analysiert es. Wurden die 4 Cent der Spende vom Hörer m -Punkt etwa in einen neuen Gag-Schreiber investiert?
1: Nee. Nein. Aber das war eine Riesenmotivation, da habe ich mich extra ganz dolle angestrengt. Mhm, das hat man auch gemerkt, das gab ein mhm. Fleißsternchen. Ne? Fleißsternchen.
0: Ja. Außerdem ist ja Beisenherz ja gerade im Dschungel. Da blieb kein Geld mehr für und keine Zeit mehr, um irgendeinen Gag-Schreiber zu engagieren. Da, deshalb, diese Folge sind heute wir. Also ohne, dass uns jemand die Gags vorgeschrieben hat. Ihr merkt es an der einen oder anderen
1: Stelle. Zum Beispiel jetzt. Jens hat noch eine E-Mail geschrieben. Hallo zusammen. Hallo. Schöne Auftaktfolge fürs neue Jahr. Dankeschön. Ich habe dem Dschungelcamp tatsächlich meine Chance gegeben und eingeschaltet, aber nach fünf Minuten reden über Kotzen und Kochen, war, die Themen liegen hier nah beieinander, <lacht> war mir leider so langweilig, dass ich wieder etwas anderes gemacht habe. Kotzen kochen, okay. Ist da noch was dazwischen? Ich glaube dazwischen ist Normalität. Ach kacken, ja. das war's. Das ist auch ein großes Thema im Übrigen im oh Dschungel was, ich wenig, was ich ein wenig übel finde, ist, dass die, dass die diesem komischen kaufhaus da eine Bühne bieten. Hallo, das war kein lustiger Ocean's Eleven Dieb. Der Mann hat Kaufhäuser gesprengt, Menschen verletzt und Geld erpresst. Ich kann aber im besten Willen nichts finden, was ihm einen Platz in einer Unterhaltungssendung bescheren sollte. Aber das wollte er alles nicht. Er
0: das wollte das nie das. Das, ich hab den, Menschen Ich habe den gefährden. Fall
1: auch nie so im Kopf gehabt. Hat er tatsächlich also tatsächliche Sprengsätze verteilt? Oder auch ähm, eine ja, eine oder
0: andere wurde gezündet vor einer Karstadtfiliale oder innen oder an. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, ja, Jens, Mensch, da muss man auch mal Altlasten abwerfen können und er hat er hat ja eingesessen und warum nicht ihm eine zweite
1: Chance geben? Wenn auch im Dschungel. Also er also, hat besseres verdient. Aber wir, so resozialisierungsmäßig. Re sagen wir es mal so, also er hat seine Strafe abgebüßt. Ja. Ähm, wenn er jetzt da sitzen würde und würde irgendwie volksverhetzend was betreiben. Weil Die bombe ich alle weg bei RTL. Ja, <lacht> ja wenn, wenn man jemand eine Bühne bietet, ist es ja nur dann gefährlich, wenn der Inhalt, den er transportiert, auch irgendwie krank ist und wir sind uns glaube ich einig es ist jetzt kein Ritterschlag im Dschungelcamp zu sein nein und das heißt es hat auch keine Vorbildfunktion gescheiterte im gescheiterte Existenz zu sein. selbst, selbst die, der dümmste RTL TV Zuschauer lacht über die Leute und will nicht da rein die Leute die ins Dschungelcamp wollen die, 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 die sind schon in dieser Medienloser Karriere drin und hoffen dass sie entweder
0: wieder nach oben kommen oder oder überhaupt mal nach oben kommen oder oder Geld kriegen einfach. oder
1: einfach weiter in den Zirkus sich von einem Scheißformat ins nächste rumhuren lassen können, um äh, ihre ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja.
0: Also ich finde, Jens, man muss dabei, in, in, in dem Fall bei Arno Funke, einfach mal sehen, er saß im Knast, der hat es abgesessen und dann hat er auch eine zweite Chance verdient, egal was er gemacht hat. Pff, man könnte fertig. das jetzt auch als eine Erweiterung seiner Gefängnisstrafe ein, ansehen. Was das da gehört noch dazu. Ja, sein Bewährungshelfer ist da sicherlich mit in Australien und, und wird da ein Auge drauf haben. Aber was mir aufgefallen ist, Arno Funke, ich glaube, es war Arno Funke, lacht eins zu eins wie Joko Winterscheid. Also ja, stimmt. Ich dachte gestern echt kurz, als ich kurz weggeguckt habe, was? Wo ist eine Oma Violetta äh, äh, ne? Das Studio und, ist ja ähnlich? <lacht> genau, ja, ist alles viel größer und ist <lacht> das ist schon die Pro7-Sendung? Nein, das ist nicht die Pro7-Sendung. Aber wir haben noch eine Mail bekommen und zwar von Pro7. Eine Einladung hey, das war ja thematisch gerade super übergeleitet. Mhm. Ähm, und zwar eine Einladung zu einer Pressekonferenz, die morgen am 16. Januar um 19 Uhr in Hamburg stattfinden wird. Es geht nämlich um die Vorstellung des neuen Formats von Joko Winterscheidt und glashofer Umlauf, die jetzt zu pro 7 wechseln und bei ZDF Neo übernächste, nee, nächste Woche die letzte Sendung mhm. machen. Mhm. Ja, wollen wir die kurz
1: vorlesen? Ich meine, es ist eine Einladung. Wir können ja jetzt drüber reden, ob wir hingehen. Willkommen in der Manege des Wahnsinns ist die Überschrift. Dö, 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 dö. Ja, ich weiß nicht, ob da ein Copyright drauf ist. Bin ich mir gar nicht so sicher. Dann ändere ich es kurz ab. Dö, 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 dö. So. Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, also bei uns sind es ja nur Kollegen hier, äh, Pro7 und die Moderatoren Joko Winterscheid, 33, und Klaas Umlauf, 29, heißen Sie in der Manege des Wahnsinns willkommen. Wir möchten Sie herzlich zur Pressekonferenz anlässlich der neuen, wöchentlichen Sendung von Joko und Klaas einladen. Äh, warum wechselt hier ständig die Schriftart in der äh, Welt? Ich habe das aus dem PDF rauskopiert und ich glaube einfach, dass hier das fett gedruckt war oder ja, sowas. Gut, gegen die fällt, das verwirrt mich total, als wäre hier irgendwie eine ja. subtile Botschaft. Bestellen.
0: Ja, äh, können wir leider nicht hin, weil es in Hamburg ist. Wir wären sehr gerne ja, hin ja. und hätten auch gerne gewusst, wie das Format jetzt aussehen wird und wer
1: dabei ist und wie es heißt. Das kann man sich auch alles denken, oder? Ich meine, den Namen haben wir festgelegt mehr. Ja, wir, aber, das, ja, aber da hält sich wir, niemand dran. Als ob ich habe festgelegt, dass der Berger geht. Ja, dann ja. kann ich auch festlegen, wie die Sendung heißt, die mhm. Joko und Klaas machen. Und ich kann auch festlegen, was da vorkommt und wer, und wer da mitmacht und, und überhaupt, ja. Das ist hier mein Wunschprogramm im Fernsehen. Sie haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit, schicken Sie es dem
0: Herrn Körfer rüber und dann ist die Sache ich, gegessen. Das
1: ist doch eh klar. Ich weiß, nicht, ja,
0: ich weiß ja nicht, ob Herr Körfer die, die vorletzte Sendung gehört hat, als Sie das
1: aufgeklärt haben. Ich will das mit, mit diesen komischen Zirkusnamen. Wie hieß das nochmal? Ron Kalli. Nein, Halligalli. So hieß der Mist. Das sind aber pure Spekulationen, nur weil das im Titelschutz steht. Das ist doch Ich, ich habe gesagt, ich
0: leg das fest. Jo. Sie werden, morgen sehen, Olli Sie werden und meine Oma. Und, naja. Sie werden morgen sehen, dass alles anders kommt. Nee, ich, ich, ich habe hab immer recht. Nächste Woche sehen wir es ja, Döbel. Gestern
1: der Berger, morgen der Nächste Schulz. Nächste Woche sehen wir es ja? ja. Piss morgen. Film.
0: Es sind immer wieder äh, Auszeichnungen hier. Preise werden vergeben äh, im Filmbereich. Ja, nicht von mir. Nein, auch kein Kuh des Jahres oder sowas. Ja. Nur für Film, Das wäre... das wäre Vermessen. Vermessen, ja, das auch. zu sagen. Ach ja, übrigens gutes des Jahres. Äh, Herr Nils Ruf ist, glaube ich, im Moment noch anderweitig beschäftigt. Ich glaube, irgendwie ja, äh, auf Reisen. Jet ähm, Set. Wir okay. wissen noch nicht mal, ob die Kuh bei ihm ankam. Sie müsste längst dort sein. Haben sie mal Paketverfolgung gemacht? Nein, das wollte ich heute machen. Habe ich aber vergessen, aufgrund des Zeitmangels. Aber werde ich noch nachholen. Mhm. Ähm, oder wir schreiben ihn einfach morgen mal an. Denn da kommt definitiv noch was nach. Also... Das Thema ist noch nicht von der Weide, Kinders. So, aber wir haben jetzt erstmal hier die Golden Globes vor uns, denn die wurden verliehen.
1: Ja. Pro, ProSieben hat es mal wieder übertragen, nehme ich an. Ja, ProSieben überträgt es so. regelmäßig. Ich habe es nicht geschaut, das vorweg. Ich habe nur ganz kurz äh, gestern noch ein bisschen Recherche gemacht. Und äh, es ist, wie immer bei den Globes, es ist ja mehr diese lockere Veranstaltung, weil alle Leute abgefüllt sind. Ich glaube, das ist echt der Schlüssel da drin, so eine Veranstaltung angenehm zu gestalten. Die dürfen da die ganze Zeit Alkohol trinken. Und dementsprechend Champagne. sind alle sehr gut drauf. Ähm, unter anderem ausgezeichnet wurde Jodie Foster, ähm, die allerdings jetzt nicht mit einem Film ausgezeichnet, also für einen Film ausgezeichnet wurde, sondern sie bekam den Cécile B. Dumille Award. Ah, ja. Den kann man sich schön in die Vitrine stellen. Ja, den könnten wir auch kriegen, also nämlich eine besondere Leistungen in der Welt der Unterhaltung. Also, ein kleiner Ehrenpreis, wir, ja. aber nicht fürs Lebenswerk, also ich habe da einfach so viele Namen auf der Liste gesehen, auch sie ist ja erst 50 und, ähm, da, da kann fängt's man es an mit, was mit Lebenswerk. Ja, da kann man noch einiges, kann man noch einiges machen. Ich meine, Robert De Niro hat ihn vor ein paar Jahren bekommen. Der ist natürlich weit älter, mhm. aber der macht ja ständig, dreht der Filme. Und ich meine, Lebenswerk ist dann in meinen Augen immer verfrüht. Aber man kann durchaus sagen, dass Jodie Foster äh, ja, aktiv im Showgeschäft seit sie drei ist. Hat auch irgendwie, also ich habe mir ihre Dankesrede angeschaut hm. und hat auch gesagt: Ich bin 47 Jahre in, in der, mache ich den Zirkus hier Wie lange machst du? Weißt <lacht> schon, genau. <lacht> Und es ist halt schon ziemlich lange Zeit. Von daher hat sie sich den Preis natürlich verdient. Mhm. Und sagt auch immer wieder, nee, ich, ich schaue nicht mehr. und Aber äh, will weiterhin Geschichten erzählen, also Regie führen und, und ähnliches. Und ich fand beachtlich, wie lang diese Dankesrede war. Bei diesen Ehrenpreisen hat man ja meistens ein bisschen mehr Zeit. Also sie hat über sechs Minuten lang äh, geredet und sehr sympathisch. Könnte ich mir nie vorstellen so lang. Ja gut, wir reden 90 Minuten. Ne? Ja. Realisieren Sie das mal. F erfassen Sie mal diese Zeit geistig. Mhm. Kommt uns gerade nicht mehr klar, ne? <lacht> ja. Und sie hat zum ersten Mal sehr deutlich gesagt, also ohne dass sie sich hingestellt hat, gesagt, hier, ich, ich mag das, was bei Frauen zwischen den Beinen ist. Nee, aber sie hat zum ersten Mal thematisiert auf einer öffentlichen Bühne, dass sie eben homosexuell ist. eigentlich schon vor Jahren Coming-out hatte, als man das noch so hinter verschlossenen Türen gemacht hat. Das ähm, Coming-out oder die oh, Dinge? Beides. Ah. Und äh, hat dann noch schön ist, ist schön über Reality-Shows hergezogen und Privatsphäre sehr weit oben gehalten. Brit und so, ne? Ja, sie hat gemeint, ihr Leben wäre so irre langweilig, wenn sie eine Reality-Show hätte. Dann müsste sie ständig irgendwelche Stunts machen, damit das Ach so, irgendwie eine auf Sendung über bleibt. sie. Ja, eine das ist das sehr langweilig. ich also, finde Reality-Shows im Allgemeinen eher äh, fragwürdig. Das macht sie sympathisch. Ja, durchaus. Also, Jodie Foster ist irre sympathisch. Das nur so vorweg, das ist das Einzige, was ich so außerhalb der Gewinnerliste jetzt großartig wahrgenommen habe. Mhm. Das war sehr schön. Ich nehme an, dass Tina Fey und Amy Pöller das auch gut moderiert haben. Die beiden sind eigentlich äh, durchaus Profis, was das angeht. Ähm, aber widmen wir uns einfach der Gewinnerliste in den wichtigsten Kategorien. Sind das die wichtigsten oder sind das alle? Das sind die wichtigsten Kategorien. Ah, ja. Man darf dabei nicht vergessen, dass bei den Golden Globes, wie ich erwähne es immer wieder, ja nicht nur bester Film, sondern bestes Drama und beste Musical schrägstrich Kamel, da gibt es immer zwei Kategorien bewertet wird, dementsprechend sind es ein paar mehr. Mhm. Ähm, hecheln war einfach mal das Ganze durch. Fürs, als bestes Drama wurde Argo ausgezeichnet, der Regisseur war hier bei den Affleck und bei dem wurde gesagt, er ist bei den Oscar-Nominierungen, zu denen wir danach kommen, so ein bisschen schlecht behandelt worden, hat er wenige Nominierungen mhm. gekriegt, dafür hat er hier äh, relativ gut abräumen dürfen. Wen haben wir denn in der nächsten Kategorie? Uh, bestes Musical, beste Comedy. Das ist natürlich eine Das ist die Kategorie. Jaja. Natürlich ist das Film meistens nur eins von beidem. Ach so, verstehe. Also ist es nicht, sind nicht beide Elemente in, in Muss dem nicht, nein. Okay. Es ist einfach nur die Kategorie, da wird halt ja kein Drama nominiert, sondern entweder ein reines Musical oder Gut. eine Komödie. Und das hat abgeräumt Les Miserables. Ja, Regisseur war hier Tom Hooper. Das also, der Film ist auch riesiger Oscar-Favorit und wird noch ein paar Mal in der Liste auftauchen. Dann haben wir beste Schauspielerin im Drama, Jessica Chastain. Hau ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, für Zero Dark Thirty. Ich glaube, das war der äh, Wir bringen Osama Beladen oben um Film, den ich dir vor ein, zwei Folgen oder so vorgestellt habe. Absurde Szenerie. Ja. Wen ja. haben wir noch? Dann haben wir bester
0: Schauspieler in der Kategorie Drama, in dem Fall äh, Daniel Day-Lewis für
1: Lincoln. Ja, er wird vermutlich auch den Oscar für Linken kriegen, weil jeder sagt, ja, der ist ist einfach Linken geworden. Was L spricht man nicht, das Zweite.
0: Ja, nö, nee, das ist ja super dann, wenn du so in der Rolle, oh. prima. Kommt, ist er wieder rausgekommen aus der Rolle, aber
1: ah, weiß man das. Daniel DeLuis ist ja so einer, der hat wahrscheinlich die Holzhütte von von Abraham Lincoln vorher gebaut. <lacht> nach Ist dann eingezogen, ja. hat sich den Bart schon mal wachsen lassen. und Schön. Naja. Wir haben noch äh, Beste Schauspielerin Musical Comedy, Jennifer Lawrence für Silver Linings Playbook. Ich habe gar keine Ahnung, was das für ein Film ist. Ich äh, könnte es Ihnen sagen, aber wird jetzt
0: die Zeit sprengen. Dann haben wir noch den Besten Schauspieler Musical Comedy. Das ist wiederum aus dem Gewinnerfilm Les Miserables Hugh Jackman. Genau. Dann, Dann hat der Film,
1: war nicht ja, schon Ja, ja. Best daneben, bester Nebendarsteller im Allgemeinen, sind die Nebendarsteller haben wieder keine besondere Kategorisierung, Christoph Walz für Django Unchained. Besonders finde ich hierin, dass man Christoph Walz Waltz. Waltz scheinbar vom Studio aus als Nebendarsteller nominiert hat. Denn was ich gehört habe, ist, dass quasi das erste Drittel oder vielleicht sogar mehr des Films eigentlich Christoph Walz' One-Man-Show ist. Dementsprechend hätte man ihn eigentlich auch als Hauptdarsteller nominieren können, aber das obliegt ja den Studios, in welcher Kategorie die Schauspieler ein antreten. Das war wahrscheinlich ganz clever so. Ansonsten gegen Daniel DeLewis lewis hätte er wahrscheinlich eher verloren. Verstehe. Dann haben wir noch beste Nebendarstellerin
0: Anne Hathaway für Les Miserables. Ich habe immer die Miserablen hier, ne? Ja, das Fällt ist mir gerade mal jetzt auf. Haben sie es gut getan. Ja. Ben Affleck kriegt dann auch noch den Regie-Globe für Argo. Bestes Drehbuch geht dann wieder an, es wechselt sich immer ab: mhm. Django Unchanged
1: von Quentin Tarantino. Und bester ausländischer Film und auch ein Oscar-Favorit: Amour oder Liebe von Michael Haneke, den ich ja schrecklich überbewertet finde. Den Mann als Regisseur nicht, den Film, den habe ich nicht gesehen. Aber der hat ähm, ziemlich beeindruckt, muss man sagen. Den Trailer fand ich allerdings auch gut das für den Film. Und äh, den Oscar-Nominierten spiegelt sich das Ganze so ein bisschen wieder. Ich will hoffen, Sie können den Link anklicken. Ja, ich klicke ihn hier Dau auf dem Papier bisschen. an. Aber die, Wicht die wichtigsten habe ich auch rausgesucht, nämlich die zehn Nominierten für den besten Film. Die habe ich schon mal vorbereitet. Da ist nämlich Amour Schrägstrich Liebe auch dabei, mhm. was echt interessant ist, weil er eben ein ausländischer Film ist und die äh, werden eher selten in die äh, Hauptkategorie nominiert. Deswegen muss ich jetzt auch mal gerade nachgucken, ob er auch nochmal in dem Foreign-Film drin ist. Ich glaube nämlich ja, dann ist quasi ein Oscar schon mal äh, gesichert. Der Oscar ist sicher. Der ist er ist auch, äh, die österreichische Produktion ist natürlich auch als Best Foreign Language Film auf der Year nominiert. Mhm. Das ist das Geniale an diesem schwachsinnigen Oscarsystem. Da geht es ja nicht darum, ob es ein ausländischer Film ist, sondern welche Sprache er hat. Mhm. Und theoretisch könnte ich einen super Film, könnte Steven Spielberg sagen, ach, mache ich auf Spanisch? Dann kann er zwei Oscars gewinnen. Das ist total dämlich. Also Steven Spielbergo müsste dran. Ja, Spielbergo, ne? ja, genau. Ja, Der arbeitet ja auch eh günstiger. Klar. Ähm, gehen wir die zehn mal kurz durch. Also wir haben Amour oder Liebe. Dann Argo hatten wir auch hier dabei. Beasts of the Southern Wild ich, kenne ich auch nicht. Django Unchained. Les Miserables. Uh, Life of Pi. Pi. Fischbruch. Ich dachte es wäre Fischbruch, ging. sehr gut. Fischbruch. <lacht> Schiffbruch
0: mit wenn schon. Ah. Ich dachte, es ging um Mathematik. Nein. Das Ach nee, das ist dieses Zirkus-Ding, ne?
1: Das, das ist mit dem Tiger. Der Zirkus Der, zieht sich heute aber auch. Ja, das stimmt. Durch diesen Film, Den haben die ja nur in die Kinos gebracht wegen Ich sag's doch, ich sag's ja, doch. Ja, nee, Zeichen, jetzt, jetzt, jetzt ein wird ein gelesen. Jetzt wird ein Tiger äh, raus. Dann ja. die Steven Spielberg-Produktion Lincoln. Äh, Zero Dark Thirty. Ja, und, noch und nie gehört. Doch, habe ich heute schon mal vorgelesen. Echt? Das ist der Osama Bin Laden Film. Ach ja, stimmt. Und Silver Linings Playbook. Also da gibt es durchaus ein paar, wo, wo ich mir vor der Oscar noch ein, zwei Mal ein äh, paar Infos durchlesen muss. Zur Oscar verlang werde ich vielleicht auch wieder äh, live was machen. Dann, dann mit Herrn Mathieu zusammen. <lacht> oh, das ist Sie dürfen auch, aber Sie wollen vermutlich schlafen. Sie müssen ja am nächsten Tag arbeiten. Ja, außerdem habe ich auch noch Geburtstag an dem Tag. An, das, das an meinem Geburtstag werden die Oscars verliehen. Das dürft ihr bitte nicht vergessen. Klar Körper da, gratulieren ja. äh, am 24. Februar. Ja, und da stehe ich natürlich auf ja. der Gästeliste. Da kann es, ich nicht. Es, es, also, es ist ein Sonntag. Bei uns geht es natürlich tief in die Nacht. Pro 7 wird es, glaube ich, wieder ausstrahlen. Muss ja, ja ich ja wieder den Röhrenfernseher aufbauen. Der Röhrenfernseher. Seien Sie mit dabei beim Ereignis des Jahres 2013. Ähm, es natürlich noch 2000 verschiedene andere Kategorien. Ich werfe mal nur noch einen Blick über die äh, Schauspielernominierung. Tun Sie sich Zwei. Äh, da ist natürlich Denzel Washington nominiert, weil er in einem Film mitgespielt hat. Deswegen ist er nominiert für, für Flight. Denzel Washington ist so gut, er könnte eine Scheißrolle haben und man wird immer noch einen Oscar dafür. Also zumindest eine Nominierung raushauen. Aber hier wird vermutlich Daniel Day-Lewis gewinnen für Linken. Äh, wen haben wir noch in den weiblichen Rollen? Das ist toll. Die Frauen spielen immer einen Film mit, die ich nicht kenne, die dann nominiert sind. Das ist Zero Dark Thirty, Silver Linings Playbook. Gut, äh, Liebe ich auch nur, noch mal. Ich kenne immer nur Filme, in denen Frauen mitspielen, die ich nicht kenne. Ja, was sie in ihrer Freizeit für Bonus gucken, ist mir doch egal. Beast of the Southern Wild. Also ich muss definitiv noch ein paar äh, Sachen mehr informationsmäßig reinziehen hier die meisten Filme können wir ja nicht gucken, weil die vorher nicht anlaufen in Deutschland. Danach die Verleihe dann immer, harten Oscar gekriegt, ab in die Kinos damit. Ist natürlich für den deutschen Markt super, ne? Ja, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ein Oscar so viel mehr Zuschauer holt. Es kommt auf die Art Film an natürlich. Aber Vielleicht kommt man da
0: irgendwann auch mal hier in Deutschland auf die Idee, dass man sagt, okay, deutscher Fernsehpreis, es werden einfach null Sendungen, Pilotsendungen, <lacht> noch, noch ein unbekannterer Preis, Pilotsendungen ja. eingereicht, die, ja, Fernsehpreis,
1: die, werden, die vorhaben,
0: aus, werden ausgezeichnet <lacht> und dann ausgestrahlt, wo man eigentlich die Hoffnung eher verloren hatte und die eigentlich gar nicht zeigen wollte. Dann kann man aber sagen, der Gewinner des deutschen Fernsehpreises kommt ab morgen auf Pro7. Ähm, die Charts, die Kino-Charts, kommen wir ins Hier und Jetzt. Ja. Äh, was läuft in Deutschland? Nee, nicht was läuft in Deutschland, was, äh, wurde, am Deu am Deutschland, was wurde am Deutschland gesehen? Alter, am Wochenende, äh, am vergangenen, um genauer zu sein.
1: Gut, dass ich das zum Teil im Kopf habe, weil hier mein Firefox rumspackt, ah, da sind sie aber auch schon. Ähm, es hat sich nicht viel geändert, aber wir haben eine neue Nummer 1, das ist, glaube ich, mittlerweile auch kein Geheimnis mehr wobei die Meldungen und die Tweets aus den letzten Tagen sich, glaube ich, nur auf die Cinemax-Charts berufen haben, aber... Oder immer auf irgendwelche
0: anderen Kinoketten, ne?
1: Ja, allerdings glaube ich persönlich, wenn ich die Zahlen hier so sehe, dass es sehr eindeutig war, aber fangen wir mit Platz 5 an. In der ersten Woche, Neustart, Kinderfilm, Ritter Rost, ist, glaube ich, eine Animation, habe ich in der letzten Woche nicht groß erwähnt, weil... Kinderfilm aus Ost, Kinder. Deutschland, glaube ich. Kinder Deutschland und Animation. Mhm. Ja. Auf Platz 4, eins runter von der 3, Jack Reacher mit Tom Cruise. Soll wohl auch kein, keine Fortsetzung kriegen, mhm. äh, weil der Erfolg nicht so groß war. Ähm, Platz 3, 1 runter von der 2, Life of Pi, Schiffbruch mit Tiger. Auf der 2. Sehen Sie mit dem deutschen ja. Untertitel, weiß ich direkt, wo ich zu Hause bin. Mhm. Schiffbruch, ah, ist das mit dem Tiger. Ah, Tiger, ja. Platz 2, runter von der 1, der Hobbit. Und jetzt der Aber Direkt. Wer, wer ist denn? Stärker werden dickere Eier als der Hobbit. Nur einer ist härter als Bilbo Baggins. Wer ja, ist es? Auf Platz 1 ist natürlich Tobias Schweighöfer, wie er in der Kuh heißt. Ja. Mit Schlussmacher: Liebe ist nichts für Feiglinge. In der ersten Woche direkt mal auf die 1 und wirklich die dickste Hollywood-Produktion. Ich will nicht des Jahres sagen, des bisherigen auf jeden Fall, aber Doch, einer schon. der Top 5 Blockbuster wahrscheinlich das Jahr hier. Einfach mal vom Thron gestoßen hier. Das war jetzt auch schon die fünfte Woche für den Hobbit, aber man muss sich mal Folgendes vor Augen halten. Der Hobbit läuft in 1032 Kinos. Das sind mehr als doppelt so viele wie Wer soll denn in
0: alle reingehen? gehen?
1: Hm? Wer soll denn da in alle reingehen? gehen? Ja, in alle geht ja auch keiner. Er hat auch nur noch 300 Besucher pro Kino in der Woche. Das reicht dann für 310.000. Und auf der 1, äh, Schweighöfer hat 457.000 geschafft und damit auch die beste Brote Besucher pro Kino abgeräumt. Aber ich meine, da kommt,
0: man kommt am Eine Schlussmacher ja auch nicht. So mein. Ja, man kommt aber an dem Film da auch nicht vorbei. Überall. Überall laufen, ent, entweder laufen die, die Trailer in den Werbepausen. Oder es kommt aber der Kinotipp der Woche mit der Schlussmacher. Oder ich sepp auf Pro 7 und dann kommt ein we love werbetrenner wo Tobias Schweighöfer, wie er hier heißt, steht. Nicht, dass jetzt Mails kommt. Der das heißt doch gar nicht Tobias oder äh, Till. Das hatten wir schon hinter uns. Äh. <lacht> Till Schweigerhöfer. Til Schweiger so, und dann steht dann Tobias Schweighöfer in diesem Werbejingle und sagt dann, äh, ich glaube, ich sage Werbung. So, und jetzt ist Schluss. Einfach so subtil die Botschaft gestreut. ne Und da kriege ich schon, habe ich schon keine Lust mehr. Und in jedem Talk, überall, wo man rein sagt, Neo Paradise war das letzte Mal ja auch hm. zu Gast. Äh, ähm,
1: er ist ja sympathisch, nur diese Omnipräsenz ja, ist ein bisschen. Äh
0: aber es ist so mit, mit
1: echt so, boah, vor die Fresse, äh, gehen ja, gut, diesen Film. Man ja. hat in Deutschland erst seit so fünf Jahren gelernt, wie man Filme vermarkten muss und jetzt macht man es halt. Ja, bis ne? zum, zum Geht nicht
0: mehr. Gut, aber das sind die äh, Charts. Es laufen aber noch viele Filme an, viele neue in dieser Woche. An. Warum <lacht> sagen Sie das, bevor Sie den Ablauf gucken? Ich habe nur einen rausgesucht. Es läuft ein Film
1: an in dieser Woche. <lacht> es laufen mehrere andere. sage ich, es laufen viele Filme an, aber wir haben nur einen rausgesucht in dieser Woche. Jetzt mhm. können wir das so oder? Ja, Oscar nominiert, Golden Globe ausgezeichnet. Am 17. Januar geht's los mit Django Unchained. Ja, guckt euch an, das ist ein neuer Tarantino, Christoph Waltz bestimmt super. Fertig. Ja. Gut. DVD-Neustarts haben sie auch noch. Also es kommen viele DVDs auf den Markt in ah. dieser Woche, aber eine haben sie uns... Die ist ja schon als, im Regal, als weil als so viele Tipp. anlaufen die Woche, habe ich eine alte rausgesucht. Das Born-Vermächtnis mit den Jeremy Kevin Renner. Allais. Der ist auch, den kann man auch kaufen. Ja, ja natürlich. Super, super. Also was war es nochmal? Entschuldigung. Das Born-Vermächtnis äh, Jeremy Renner, Renner, schön auf Deutsch vorlesen, Renner, äh, löst Matt Damon ab in der Franchise. War der nicht erst im Kino? Ja, das ist noch nicht so lange her, oder? Im zwei im Monate? Letzten, Im letzten Jahr. Ne? Ah, nee, dann ist zwei, zwei, drei Monate. Dann ist es jetzt. ja schon lange her. Ähm, Früher drei Jahre, heute drei Monate. Aber der Herr Hammers hat sich auch mal wieder TV-Tipps Viel, viel. viel. Ja, Wirklich ja. viel. habe ich rausgesucht.
0: Ja, und zwar am Freitag, den 18. Januar um 22.35 Uhr im SAT 1, äh, im Körper des Feindes.
1: Sie haben es falsch vorgelesen. Ich, ich habe es nicht geschrieben. Weiß, Körper des Feindes mit John Travolta Nicolas Cage. Die habe ich so, aber gern bei mir drin, die beiden. Äh, Doch, ja. sind ist immer eine nette Runde. Ähm, Bilder. Bilder habe ich vor Augen, die Bilder möchten Sie nicht vor Augen dir. haben. Äh, John Travolta. Es ist so ein schöner 90er Jahre. Ich glaube, es ist noch 90er. Könnte ja. aber auch schon 2000er sein. Ich glaube, ich habe ihn einmal gesehen. Ja, aber ja. es ist so ein schöner, es ist John Woo als asiatischer, äh, ich mache geile Actionregisseur und es ist so konsequent durchgezogen von Anfang bis Ende, totaler Psychofilm eigentlich, aber die Action dazwischen lenkt dann wieder ein bisschen ab. Und ich finde, ganz ehrlich, John Travolta spielt einfach super in dem Film. Ich meine das auch ernst. Und Nicolas Cage ist auch nicht schlecht. Ach nee, jetzt habe ich ihn verwechselt. Es ja. gibt ja auch das Pendant dazu. Fuck off im Körper des Feindes. Das aber gerade, ich habe gedacht, ich hätte heute den schlechtesten Witz
0: gemacht, aber... Nee, ich kann immer noch einen draufsetzen, das wissen Sie doch, dass ich den rausschau kann. Äh, das gibt's aber wirklich im Übrigen. Ähm, Wen wundert's. Davon abgesehen, ähm, dieser Film ist, hat sich mir ins Gedächtnis eingebrannt, sodass dass er schon leicht von der Sonne verbleicht wurde. Ja. Aus, aus dem simplen Grund. Ähm, früher, also war wie alt war ich da? Denk Neun. So ein, na, ja, könnte hinkommen. Und zwar ähm, immer jeden, ich. jeden Tag, jeden Tag über mehrere Jahre hinweg, deswegen war die Wahrscheinlichkeit recht groß, mhm. dass sie recht hatten. Als ich zur Schule gefahren bin, morgens im Bus, bin ich immer an so einem An- und Verkaufladen vorbeigefahren, und da hing genau Willst euch das mit so einer verschwommenen Rückblende vor. Ja, bitte jetzt. Ja. Und genau äh, dort hing, also das, der, der war schon längst zu, aber vorne in der Tür hing noch das Filmplakat von Im Körper des Feindes. Mhm. Und es war total ausgebleicht und es ist halt schon, schon
1: an der Seite. Ja, das, so das, das, das ist genau ne? wie, wie die äh, Fortsetzung Johnny English der zweite Teil, ewig in Saarbrücken Brücken und einer Litfaßsäule <lacht> hing. Irgendwie das ja. gefühlte zwei <Kino>. War super. Aber das war ja so ein Ding, das war der, der Film war ja
0: schon damals dann schon ein paar Jahre alt, ohne mhm. Hinderung ungefähr vier Jahre da in dem Fenster. Ne? Also, das war, hat sich so eingeprägt. Auch dieses Plakat mit diesem. Split Screen quasi, John mhm. Torvolta. Ja, guckt es
1: euch an, Herr Körber hat es jahrelang toll gefunden als Poster. Super. Also ähm,
0: meine Empfehlung vom
1: Herzen, wirklich. Meine Kindheitserinnerung. <lacht> Direkt vom Cholesterinwert. Äh, Richtig am, fette Empfehlung. Am Folgetag, ich musste es echt zweimal überprüfen, weil Herr Körber mich darauf hinweisen musste, in Fernsehzeitungen sind die Tage ab 6 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens am nächsten Tag. Sehr verwirrend, ja. aber am Sam Samstagnacht... Schrägstrich Sonntagmorgen 0.45 Uhr, also eigentlich ist es der Sonntag, kalendermäßig, läuft in, in der ARD das Kabinett des Dr. Panassus. Ich muss ihn immer noch ungesehen empfehlen, aber ich werde ihn nachholen, es ist der letzte Film von Heath Ledger und lustigerweise ist es tatsächlich in der Heath Ledger Reihe zum fünften Todestag, wird er ausgestrahlt. Das okay. Ist sehr also verwirrend. Deshalb wahrscheinlich auch die späte Uhrzeit. Was? Was? Hat also die
0: späte Uhrzeit denn bitte schön mit Ja, weil äh, vorher andere Filme laufen von ihm.
1: Ich weiß gar nicht, ob sie ob die dann am Stück einfach nur alte Filme von ihm zeigen. Ach so. Oder ob das jeden Tag einer ist. Na dann Ihre Chance. Werbefrei. Ja ja, ja ich habe sogar ausgeliehen, als auf die VD hier irgendwo rumliegen. Ich habe nur noch nicht geguckt. Gut, dann können Sie es da gucken. Da haben Sie auch keine schlechte Komprimierung in der ARD.
0: <lacht> ja, habe Deutschland.
1: Quotentipp.
0: Die Auftaktsendung Ich bin ein Star holt mich hier raus, haben wir in der vergangenen Woche getippt und ähm, es waren äh, in der, nee nicht in der Zielgruppe, sondern ab drei Jahren Gesamtmarktanteil satte 27,7 Prozent. <lacht> nicht schlecht. Ja. Äh, wir waren auch gar nicht jetzt so scheiße. Also, also ich schon. Ja, aber <lacht> ich war okay.
1: 24,2 habe ich gesagt und Sie? 23,5. Ja damit habe ich gewonnen. Damit haben sie es auch im Gesamtranking auf einen glamourösen 10. Platz geschafft mit 0 Punkten. Respekt. Ja, äh, allerdings in der Top 3, die äh, Jungs und Mädels haben natürlich viel besser getippt. Auf Platz 2 den teilen sich Leitung 296, getippt 28,08 Punkte mhm. und 27,4 Prozent äh, haben äh, hat getippt Nitram Forever. Ist der im Gesamtranking mittlerweile müsste der doch verdammt oben sein. Also Nitram lese ich sehr oft beim äh, Quotentipp gefühlt. Ja, Und auf Platz 1 CFG Karl, er hat 9 Punkte abgesahnt für seinen Tipp von 27,6 Punkten. Gratulation. Differenz. Ihr gewinnt, ihr gewinnt ewige Ehre auf grauem Grund. Titelschmutzanzeiger.de, da könnt ihr mit tippen.
0: Richtig. Und in dieser Woche tippen wir einen ähm, Wiedereinstieg ins Sat-1-Programm. Endlich hat Sat 1 mal wieder im messbaren Bereich eine Quote vorzuweisen. Und zwar am nächsten Montag. Das ist der 21. Januar, 21.15 Uhr. Startet dort nämlich äh, inzwischen die schon vierte Staffel von mhm. Danny Lowinski. Von uns oder von mir genauer gesagt, hat sie eben die Serie noch nicht gesehen. Von ähm, mir auch nicht. Uneingeschränkte Empfehlung. Einschalten bitte. Also sie tolle haben Serie sie gesehen, ich habe sie nicht gesehen. Genau, ja. das sagte ich. Ähm, uneingeschränkte Empfehlung von mir. Tolle Serie, bitte angucken. Danny Lowinski am Montag. Ja, da kann man auch mal zu 1 schalten und wir tippen die Quote. Herr Hammes, bitte gesamt abdeigen. Sie fangen
1: an, Sie haben gewonnen. Immer wollen Sie mich in das Licht führen.
0: Ja, aber irgendwann wird es klappen, ich bin mir <lacht> sicher. Ähm, Gesamtmarktanteil. Marktanteil. Marktanteil. 7,9. Mhm. Warum? Weil die vergangene Staffel Daniel Lewinsky zwischen, ich habe natürlich ein bisschen, gebe ich zu, ich habe vorher ein bisschen geguckt, ähm, die vergangene Staffel lag immer so zwischen 7,5 und ich glaube in der Spitze kurz vor 10% Gesamtmarktanteil. Durchschnitt war dann glaube ich irgendwie 8,5, aber die ganzen ja. Dödel wissen ja nicht, dass das am Montag beginnt. Es hängt zwar ein paar Plakate in der Stadt rum, aber die registriert man ja nicht, wenn da unten der Ball drunter ist. Und Uff. Deshalb sage ich 7,9%. Ist das,
1: Tendenz steigend. Das ist der neue Unsichtbarkeitsmantel ihrer Meinung. Einfach sich einen bunten Ball irgendwo draufmalen, dann sieht es keiner. Ja. Funktioniert mit dem Fernsehsender jedenfalls gut. Richtig. Ich glaube trotzdem, dass es ein bisschen besser läuft, dass Sat1 irgendwie alle noch mobilisieren kann. Schaltet an. Darf und, ich, ihn, darf ich Ihnen eine ganz kurze
0: Hilfe geben? Gegenprogramm, Montag 21.15 RTL. Vorher,
1: wer wird Millionär? Ja, komm, dann Rache der Restaurantester, dann Dschungel. Ja, aber der, fängt der Dschungel nicht nach Dani Lowinski an? Ja, aber
0: ich glaube, dass die, die, die meisten Zuschauer in dieser Dreier-Schiene glaube, wir dabei waren. Die sind
1: zu so faul, dann einmal ja. um.
0: also... Bitte. Wieso einmal? Das hat eins ist noch weiter hinten, nicht direkt eins um. Das
1: war 1999. Wer programmiert denn seine Sender um, außer ihnen? Wenn Jeden Tag, damit ich immer ganz wieder ehrlich, Leute, die zu faul zu zum Umschalten sind, haben in ihrem Leben noch keinen po Sender selbst einprogrammiert. Gut, ich habe es, äh, es war äh, nur ich, ich, sag, ich, ich, noch nett ich sag sein 9 zu Ihnen. jetzt schreiben sie es auf. Okay, ich schreibe es auf ins Internet und ihr könnt
0: mittippen, auch in dieser Runde Titel Schmutzanzeiger.de. Feedback, eure Medienthemen der Woche, wie immer über die sozialen Netzwerke Facebook und Twitter. Wollten wir von euch wissen, was waren denn eure Medienthemen der Woche? Haben wir welche vergessen? Ähm, vielleicht solche Dinge wie jetzt heute mit, mit Köln-Bölk oder sowas. Das könnt ihr uns ähm, bei diesem Aufruf immer gerne zukommen lassen. Herr Hammes kümmert sich um Twitter und ich mich um Facebook. Dort findet ihr uns übrigens, wer hätte es gedacht, unter den Nicknames Medienkuh. Merkt euch das, schreibt es euch auf. Ja, nächste Woche wird es abgefragt. Patrick, fangen wir mal mit ihm an. Bei Facebook hat geschrieben, als Medienthema der Woche Marktanteile zum Träumen für IBes. Hm, stimmt. Dschungelcamp nur mit wenigen richtigen Charakteren, schreibt Alex. Menschen ist das Wort, dass das so <lacht> gut ist so. Ja. Ähm, ich bin mir da gar nicht so sicher. Also Georgina, das ist die, die Rothaarige vom Bachelor, ähm, hat schon viel Potenzial, vor allem in, in Richtung Zicke. Ja, Se hat sie ja vorher auch,
1: sehr ja ihre Paraderolle. Ja,
0: ähm, auch noch viel Potenzial steckt, glaube ich, tatsächlich in, ähm, hier. wie heißt du denn, die, die viertplatzierte von Topmodel, Fiona Erdmann. Die <lacht> Fiona, schon, die viertplatzierte von Topmodel ich, ich Erdmann. Ziti ich zitiere an dieser Stelle Herrn äh, Jan Dödelmann über Twitter, äh, der nach der Ausstrahlung geschrieben hat, nachdem man es gesehen hat, boah, ist die Fiona so fett geworden. Richtig, richtig fett ist die geworden. Jetzt wissen wir alle, wie fett sie wirklich ist. Und sie hat ja schon zweimal gekotzt im Klo. Ja, noch am Kotzen geht es einem immer besser. Ah, naja, man weiß es nicht so genau. Würde ich mal zum Arzt,
1: zu Dr. Bob würde ich da mal mitgehen. Also oder zu einem richtigen Arzt. Harry Bossos bei Twitter schreibt, Ibis auf allen Kanälen nervt. Hohe Frequenz von Schlag den Rab und Wetten, das. Klammer auf, gefühlt jede Woche eine Show. Also Wetten das hat bei mir jetzt echt nicht, also Herr Lanz ist schon äh, präsenter für mich als Gottschalk, einfach weil ich ihn ein bisschen nerviger finde, aber ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass jede Woche Wetten das läuft. Es wird jede Woche über Wetten das geredet.
0: Ja, mm, ja, also die letzte Wetten das liegt jetzt, glaube ich, wie lange zurück? Zwei Wochen, drei Wochen? Nee, Quatsch, muss ja noch im alten Jahr gewesen sein. Also ja, es ist halt im Moment Wetten, das Saison wieder bis Sommer und dann ist er wieder, wieder rum. Da kommt es halt alle vier Wochen und, und Schlag den Rab, stimmt. War mhm. jetzt letzte Woche die, die letzte Sendung. Äh, die nächste kommt allerdings erst im März. Also haben
1: glaube, jetzt wieder ein ich, bisschen Pause. Ich prophezeie jetzt schon, dass die Möglichkeit besteht, je nachdem, wie, wetten, wie die Quoten sich entwickeln für Wetten, das, dass es dann im Sommerloch vor der Mallorca-Episode irgendwie mhm. in der Bildzeitung heißt, ist das seine letzte Chance? <lacht> Weiß ich nicht. Ich auch nicht, aber die Möglichkeit besteht, je nachdem, wie die, die Themenlage im Sommer immer. ist. Ähm, dann
0: Dennis und Klaus haben hier ähm, beide ein Thema vorgeschlagen, nämlich der Schleichwerbeskandal bei den Gottschalks. Ja. Haben wir nicht als offizielles Thema drin. Wir wollen allerdings ganz, ganz kurz wirklich nur umreißen, worum es geht. Thomas Gottschalk und sein, sein Sohn, wollte ich schon sagen, sein <lacht> Bruder Christoph. Der Bruder vom Gottschalk. Der ja. Gottschalk eben. Wie sind die Gottschalk-Brüder. Äh, Christoph <lacht> haben äh, gemeinsam eine Firma, nämlich Deutsche Media. Ah, ah, deutsche Media. Media. Oh. Und was ich auch nicht wusste, tatsächlich, dass deutsche Dol, Dol, Media, das ist für, Dolce, Dolce Media ähm, für die Vermarktung von Wetten das verantwortlich war, schrägstrich ist. Das heißt, alle Gewinnspiele, die dort veranstaltet werden, egal ob es dann Audi dann für den Wettkönig gibt mhm. oder ob da Solarworld irgendwie beworben wird oder Eon oder was weiß ich. Gummibit? nee. Auch Gummibärchen, auch Haribo wird durch deutsche Media akquiriert und entsprechend verkauft das und auch in halt Szene gesetzt. Das ist halt die Marke. Ja. Und es ist allerdings im Moment, muss ich sagen, ich bin nicht richtig im Thema drin, um da genaueres zu sagen, irgendwas auch in der Debatte, äh,
1: ob da irgendwelche Forderungen seitens der Autoindustrie Wie waren. Wie viel Einfluss letztlich die Spon in Anführungsstrichen Sponsoren auf den Inhalt der Sendung hatten, ich glaube, darum geht's. Ja, aber viel krasser, es ging auch, auch um, die den, Moderationstexte. um den Fall Samuel Koch, als Samuel ja. Koch über
0: die Autos springen musste, ob da irgendwie vielleicht die Vorgabe war, da muss ein bestimmtes Auto
1: auch noch mit rein, was gar nicht gepasst hat. Ja. Also, das ist sehr schwierig dann und da will man ja auch niemandem was unterstellen, was Nein. dann gar nicht stimmt, aber sagen wir es mal so, wir haben es ja deswegen, wir haben es vorher schon gesagt, wir haben es nicht behandelt intensiv, weil es ist noch nicht genug klar, um genau was sagen zu können, im Moment ja. ist es nur so Vorwürfe, die jetzt geprüft werden vom entsprechenden Gremium mhm. und wenn es da Ergebnisse oder Neuigkeiten gibt, informieren wir euch. Im März wird es soweit sein, dann wird sich der Fernsehrat
0: ja. des ZDF damit beschäftigen genau. und spätestens dann werden wir natürlich natürliches Thema dann auch aufgreifen. Ähm, Raphael schreibt hier noch Champagne, Berge hat den falschen Urlaub gebucht.
1: <lacht> Kann passieren. Oh mein Gott. Ja, Sparmer auf Twitter schreibt Ralf Schmitz nimmt endlich seine Medikamente gegen ADHS und moderiert Take Me Out auf RTL. Ja, es war irgendwie so eine ganz komische Single-Show aus den USA,
0: adaptiert, äh, lief quotentechnisch gar nicht so toll, obwohl ein gutes Umfeld. Mhm. Ähm, ich habe sie nicht gesehen, sah allerdings furchtbar bunt und schrell aus und übercastet. Also nur vom mhm. Trailer her, was ich gesehen habe. Okay. Äh, Christine hat noch hier einen tollen Kommentar geschrieben. Und genau deshalb fragen wir euch das, weil wir eben auch nicht alles gucken können. Gott sei Dank. Äh, wie der Stefan Ross beim Star-Biathlon ja. in Führung liegen, sich volle Kanne aufs Maul legt, den armen Olaf Thon, für sie in Klammern Ex-Nationalspieler, mit umschmeißt und beide versuchen sich aufzurappeln. Ingol Flück mit fettem Grinsen <lacht> durchs Ziel fährt und Matthias Optenhöfel Tränen lacht. Und das richtig ausweiden
1: in der Live-Sendung immer und immer wieder. Also vielen Dank für den Beitrag, weil ich werde es mir nicht angucken. Die Vorstellung Nein. reicht mir dicke. Und sehr schöner TV-Moment, wenn es denn genau so war. Das wäre eigentlich früher ein Raab-Einspieler gewesen. Haben Sie übrigens gesehen? Alle voll auf die das wäre 15 Minuten Sendung gewesen ja, bei Raab. Ja. Ne? Ingolf Lück, die alte Sau. Ja. Hier, ne? kennen mhm. Sie ja noch. Bla, von Wochenshow mhm. und hier und da. Moderationstext bis zum
0: Anschlag. Wer es ah. sich trotzdem anschauen will, bei uns auf der Facebook-Seite unter dem Aufruf Eure Medienthemen der Woche, hat Kyrill den YouTube-Link getwittert. 45 ja, Minuten getwittert bei Facebook, YouTube.
1: Ach, Sie sagen nur für Ficken. alles Twitter. Äh, was? Was? Bumseh.
0: Äh, Hier. Jedenfalls 45 Minuten könnt ihr euch das Ding da reinziehen. Ich habe es aber auch noch nicht angeguckt. Das klingt so, als wäre es Zeitlupe, wie er sich ablegt. <lacht> Und dann der Luxo. so. Oh, 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 oh. oh, den Filter Shh. hätte ich jetzt gebraucht. Shh. Küril schreibt hier weiter noch themenmäßig Oscar-Nominierungen eher doof. <lacht> Ja. Moonrise Kingdom
1: fehlt als bester Film, schreibt er hier. Oder Affleck als Regisseur. Ja, das ist vermutlich, wäre das gerechtfertigt. Affleck ist ein verdammt guter Regisseur. Golden Globes Stück besser, weil es womöglich mit dem nächsten Oscar. Der kriegt den vermutlich. Also als Nebendarsteller ist, glaube ich, sonst nicht viel im Rennen. Und? Helge hat ja aufgehört. <lacht> ja. Hatten wir drin. So Haben Sie noch was? Ja, äh. Formula Champion hat noch was geschrieben, wobei ich mir nicht sicher bin, was er meint. Private ohne Werbung, Klammer auf, außer bei Schlag den Raab.
0: Ähm, er geht darauf ein, dass gerade bei RTL, bei den Formaten DSDS, Bachelor und ich bin ein Star, wenig Werbung im Januar gebucht ist. Das ist mhm. allerdings jedes Jahr so. Äh, und bei Schlag den Raab ja. war natürlich wieder der absolute Overkill an Werbung drin. Alles, was geht. Hm. Splitscreen, Einblendung, ein spot werbung fünf Fünf-Spot-Werbung, Acht-Minuten-Werbung, alles. Werbung, Werbung, Werbung. Jo, äh, Dann hat hier noch Jorik, Jorik geschrieben, ähm, dass eben RTL-Exklusiv Dirk Bach wieder zum Leben erweckt hat, zumindest mhm. der Sprecher in seinem Bericht, das hatten wir drin. Helmut Berger im Dschungelcamp hatten wir auch schon. Und das find, fand, fand ich noch schön, angeblich aufgrund der drohenden, steigenden Temperaturen. Oliver Kalkofe postete via Facebook kurze Zeit später eine Wettervorhersage. Klammer auf, hat der Typ zu viel Zeit. <lacht> Ach, ist doch sympathisch. Dann der Ex-Viva-Chef Dieter Gorni will einen öffentlich-rechtlichen Musikkanal. Naja,
1: da ist die Refinanzierung wenigstens klar. Ne? Das stimmt. Sat1 Gold Werbung ist ziemlich dämlich. <lacht> Sat1 Gold vermutlich auch, ja. Da wird der Trailer noch Premium-Kenners. Das ist eine ehrliche Werbung, ja.
0: Ich habe mir neulich in der Sat1 Gold Mediathek, die Website ist online, Schon Es gibt jetzt? eine Sat1 gold -Miliativ. Ja. Man nennt es auch das Sat1 Uralt-Archiv. Da ah, habe ich mir die erste Folge von Jörg P. Talk angeguckt. <lacht> da war das <es lacht> irgendwie das Thema Monster-Titten. Schau mir gefälligst in die Augen. <lacht> 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 ja, das war schön. Und ah, äh, das soll, solltet gut. ihr euch angucken. Ich habe es
1: bei Facebook verlinkt. Könntet sehr, sehr, sehr gut. Also ich glaube, heute haben viele dieser ganz alten Talkshows sehr viel Comedy-Potenzial. Äh, ja. Die Anfänge des, des Jörg P. aus H. Schön. <lacht> Jörg P. Ähm. Han, Schwiegermutters
0: Liebling. Han Solo hat ja noch geschrieben, Champagne Berge wird nicht Dschungelkönig. Äh, Kein ja, Star ja.
1: Wars Fan, aber mit Han Solo über Facebook diskutieren. So kenne ich sie. Ich schreibe gerade nebenher mit dem
0: haben Sie noch was? oder war das äh, Twitter was? ist durch. Twitter ist durch. Ich habe nur so viel, aber haben wir eigentlich alles drin. Anke Engelke darf nach der verpassten gutes des Jahres wenigstens den esc Vorentscheid moderieren. Wenigstens. Wenigstens wow. das, ja. Wenigstens das. Ja, ich bin ein Star-Randeffekt. Schon respektabel, wie es RTL regelmäßig, re, re, regelmäßig schafft, den von vielen Sendern gewünschten Audience-Flow zur Dschungelzeit in die Tat umzusetzen und die Nachfolgesendung, wie zum Beispiel Spiegel TV und extra zu Rekordquoten zu verhelfen. Hm. Ja, stimmt, weil Spiegel TV hat nämlich unmittelbar nach dem Auszug von Helmut Berger ein Porträt <lacht> über Helmut Berger ausgestellt? Wie
1: hatte man das nur vorbereitet? Ich weiß ja. es nicht. Also das ist ja,
0: oh, fragen Sie mich doch bitte nicht sowas. Äh, ja, das war's im Großen und Ganzen, Kinnis. Ne? Ah, eines wollte ich noch sagen, das hat auch noch jemand geschrieben, ich habe es aber nicht gelesen, mhm. äh, dass ich wirklich sagen muss, dass Daniel Hartwig eine sehr gute Figur macht ähm, an der Seite von Sollte Ich nicht betonen, dass der abgenommen hat. Das Doch! Ist der dünn geworden, der Hartwig? <lacht> <lacht> Nein, also wirklich. Ähm, sehr bissige Kommentare auch abseits des geskripteten äh, vom Teams.
1: Hm? Woher wissen Sie, dass das nicht geskriptet ist?
0: Das war Medienco 129. Ähm, nein, man Sie merkt das waren einfach. Helmut Berge, Man merkt das ja einfach, wenn er, wenn er irgendwie am Lagerfeuer steht oder, oder, oder in der Dschungelprüfung Dinge kommentiert, dann macht er das ja, äh, weil es
1: passiert. Und nicht ich den glaube, denen ne? gar nichts mehr. Das ist alles geskriptet, inklusive dem Feuerpissen. ne, das hat noch gar keiner gemacht. Gut, dann kommt, kann er halt kommt das, dann demnächst. Dann kann er halt geskriptete Texte gut aufsagen. Können wir uns also da so einigen? oder
0: so macht er irgendwas richtig. Gut. Yep. Ja, das war's. Kinders. Hm. Nächste Woche die 130. Wenn wir nicht hier im Schnee versinken sollten, kann passieren.
1: Saarland ist das ganz schnell passiert. Ja, ja.
0: Bekannt und berühmt
1: dafür. Streugut. Ist in Ordnung. Nö, nee, man muss auch Dinger also, einfach mal so liegen wollen lassen. Wollen Sie jetzt weiter ploppern, bis wir die haben? Wir haben noch sechs Minuten. Minuten. Ja. Ich
0: doch. Nein, wir schalten ab. Komm. Tschüss. Tschüss.